0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute Ransomware. Guten Abend, Jonas.
1: Guten Abend, Nikolas. Und? Guten,
0: Guten Abend, Abend, Ben. Guten Abend. Ja, äh, wir haben heute nach langer Zeit äh, endlich wieder jemanden zu Gast und zwar Ben Herrmann. Möchtest du dich vielleicht einfach kurz vorstellen, bevor ich jetzt groß rumrede? <lacht> Kann ich gerne machen. Äh, ja,
2: du hast den Namen ja schon gesagt. Ich bin hermann und ähm, was ich, wo wir uns wahrscheinlich über den Weg gelaufen sind und wo das, äh, wo wir uns zum ersten Mal begegnen sind, ist äh, berufliche Natur. Äh, äh, du studierst Informatik und ich lehre das. Ich äh, bin nämlich an der TU Dortmund Professor für äh, Secure Software Engineering,
0: nennt sich das bei mir. Und äh, ja, darüber reden wir heute, glaube ich, auch. Genau, ja. Also... Ähm ich glaube, das, was zu der Idee dann hier über Aufnehmen geführt hat, hat tatsächlich keine Lehrveranstaltung, sondern ein, ähm wir hatten das erwähnt, dass es, äh, als wir die Letzt, als wir letztens Jonas und ich über Blockchain geredet haben, dass es da in <lacht> Uni einen Vortrag gab <lacht> und da warst du ja auch da und dann führte eins zum anderen und jetzt bist du hier, aber wir reden Gott sei Dank nicht über Blockchain, ja, also ein bisschen, so ein bisschen.
2: Also ich, ich kann es dir nicht ersparen. So ein bisschen reden wir auch über Blockchain, aber...
0: Ach, ach so? Ja, so ein so. Seitenthema.
2: Ja, uh, ich, da bin ich, bin ich ja schon gespannt drauf. Naja, nicht so, nicht so technisch. Mehr so, warum man das vielleicht nicht machen sollte.
1: <lacht> ah, also genau das, was wir wollen. Da ja, bin ich uff. bei.
0: Okay, genau. Und ähm, genau, heute geht es um Ransomware. Und da, du hast es ja schon gesagt, Secure Software Engineering, das ist dann vermutlich auch der Grund, warum du da mit dem Thema zu tun hast.
2: Ja, genau. Also wer das vielleicht nicht weiß, was Ransomware ist, vielleicht fangen wir erstmal an, mal so ein bisschen zu klären, was das überhaupt ist. Klingt ähm. nach einer super Idee. Gut. Ja, also Ransomware ist, ähm, das steckt schon so ein bisschen im Namen, ein, ein Stück Software. Ähm, das ist der Ware teil von dem Namen. Und dann gibt es noch Ransom vorne dran. Das ist Englisch <lacht> für Erpressung das ist nämlich software die einen erpresst sozusagen und das ist also wer wird schon gerne erpresst das wollen wir natürlich alle nicht und das installiert man sich natürlich nicht freiwillig das ist natürlich die frage wie kommt denn das auf den, den, den eigenen rechner wenn man das nicht installiert ja da gibt es eine ganze reihe von, von schwachstellen und möglichkeiten das fängt bei technischen sachen an hört da aber nicht auf dass ist da manchmal auch ganz rein menschlicher Natur, dass man, keine Ahnung, man findet auf dem Parkplatz den USB-Stick und steckt den mal in den Rechner und guckt mal, was da drauf ist. Das ist meistens schon ein großer oh, Fehler. Ja. Ähm, also es gibt ähm, auch in Systemen, die durchaus vom großen bösen Internet abgeschottet sind, immer wieder Möglichkeiten, ähm, sagen wir mal Software einzubringen, wenn man das denn unbedingt möchte. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und dann ist das äh, Stückchen Software meistens relativ perfide und verbreitet sich dann auch in diesem Netzwerk ähm, und äh, geht so von Rechner zu Rechner. Das kennt man. Also wir alle haben wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten irgendwelche Virenscanner installiert und ständig geupdatet und vielleicht irgendwelche Subscriptions noch bezahlt für teuer Geld. Äh, äh, ja, Ransomware nutzt das so ein bisschen aus, äh, dasselbe Prinzip, aber macht dann ein bisschen was anderes. Also da geht es nicht primär erstmal um Zerstörung, sondern da geht es darum, auf dem Rechner quasi die Kontrolle zu übernehmen. In dem Sinne, dass man quasi an die Daten äh, dieser Nutzenden kommt. Mhm. Und dann gibt es so zwei große Sachen. Also die eine Sache, die man kennt, die äh, die, die glaube ich auch häufig schon, schon vorgekommen ist, äh, ist, dass das Ding dann einfach anfängt, irgendwie die Festplatte zu verschlüsseln. Ja, und dann sagt, äh, kannst du gerne wieder haben. Ja? Also das, wir geben dir deine Daten gerne wieder gegen diese geringe Bearbeitungsgebühr von so und so viel Bitcoin oder so. Ja? Ähm, ja. Das hat sich ein bisschen, das ist ein bisschen weitergegangen mittlerweile. Die haben mittlerweile festgestellt, ach, das ist ja auch ganz interessant, was da in diesen Daten drin ist. Ja? Und mhm. äh, ziehen die dann auch entsprechend ab und fangen dann an, einen damit auch quasi zu erpressen, zu sagen, ja, wenn, wenn ihr nicht zahlt, dann veröffentlichen wir das. Das ist zum Beispiel für Firmen natürlich nicht so schön, aber auch für Verwaltungen. Und Verwaltungen sind da auch häufig Abforschung davon geworden. Ja,
1: okay. ja äh, insbesondere bei Verwaltung wundert mich das nun nicht. Ähm, <lacht> aber da habe ich noch, noch, ne, noch eine kleine Frage direkt rein, weil ähm, ja, du sagtest, ja, so und so viel äh, Bitcoin zahlen. Ähm, ich weiß ja, dass es ein Ding ist, auch mal so, sowas auch zielgerichtet einzusetzen. Also, dass man sowas zielgerichtet auf zum Beispiel jetzt eine Firma ähm, solche Ransomware geschickt wird. Ist dieser Bitcoin-Betrag denn überhaupt angepasst oder ist das irgendwie so, naja, halt viel Geld?
0: Pauschale.
2: <lacht> ich glaube, da gibt es unterschiedliche Modelle. Ja. Also ich kenne jetzt nicht alle Pricing-Modelle von allen Ransomware-Herstellern. Äh, in anführungszeichen Herstellern. Ja. <lacht> ähm, Da gibt es sicherlich sehr unterschiedliche Preismodelle. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass das, ich meine, da sitzen auf der anderen Seite ja auch Menschen, die quasi mit Informatik und Mathematik ein bisschen was zu tun haben. Ich kann mir auch mhm. durchaus vorstellen, dass da irgendjemand mal so eine Funktion geschrieben hat, zu sagen, okay, wir haben jetzt so und so viel Gigabyte Daten, das entspricht so und so viel Geld. Ja? Oder Stimmt. keine Ahnung, da sind so und so viele äh, Daten dieses Typs drin. Das finden wir viel wichtiger als Daten dieses Typs oder sowas. Ja, ich habe da ehrlich gesagt nicht so viel Einblick, wie sich da die Preise unterscheiden. Ich kenne so ein bisschen die Zahlen, die, die veröffentlicht werden und wo man mal, also wo mal Leute Berichte über Fälle geschrieben haben, da, da weiß man was. Aber so im Großen und Ganzen weiß man das auch häufig nicht, weil die, also die betroffenen Institutionen und Firmen, die reden da ja auch nicht so gerne drüber. Ne? Mhm.
1: Wäre ja auch ein schönes äh, Projekt, so da kann man einfach mal so gucken, ähm, man baut kleine Netzwerke, virtuelle mit 20 Rechnern mit 50 Rechnern und äh, setzt da irgendwelche virtuellen Laufwerke mit ein paar Gigabyte hin und guckt dann, <lacht> was ja. man so bekommt.
2: <lacht> ja, das ist, äh, ist eine schöne Abschlussarbeit. <lacht> Könnte man mal ausschreiben. Ist, das, ist, 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 ist relativ das, wahrscheinlich, ja.
0: Ist das also von der Idee nicht auch so das äh, Honeypot-Prinzip, was, was. Ja, ja okay. Ähm, ich, ich glaube, hier im Unterschied zu anderen Viren ist ja hier, gibt es ja dann tatsächlich eine direkte Interaktion auch zwischen denen, die den Virus organisieren, also Virus äh, mhm. die, die Ransomware organisieren. Also würde es mich nicht wundern, wenn es da auch zu Verhandlungen kommt, dann gegebenenfalls. Das gibt es auch, ja. Okay. Also äh, vielleicht
2: noch mal so eine Zahl, damit man das so größenmäßig einschätzen kann. Also im Schnitt, äh, wenn das so Unternehmen betrifft, dann sind das so im Schnitt so 250.000 Euro. Mhm. Das hängt auch immer so ein bisschen mhm. vom Bitcoin-Kurs ab natürlich. Ne? Also vielleicht ist es gerade ein bisschen billiger. Ähm, oder vielleicht wurden die Preise entsprechend angepasst. Kann ja sein. Ähm, ja, ne? aber ähm, das ist das ist durchaus eine interessante Sache. Und das Interessante ist, was ich interessant finde, ist, das ist gar nicht so neu. Ne? Also mhm. man hat das jetzt höher, mehr in der Presse und es passiert ein bisschen breiter als früher. Aber solche Angriffe gibt es im Prinzip so seit den 90er Jahren schon. Da war das nur wesentlich zielgerichteter. Und die hatten natürlich ein Problem. Ne? Also Bevor wir quasi anonyme Zahlungen per, per, per Bitcoin machen konnten ja, oder per, per Kryptowährung machen konnten, um es mal ein bisschen allgemeiner auszudrücken, ähm, da ne, also da da war da gab es ja immer das Problem ja gerade auch zum Thema Verhandlung. wie verhandelt man denn jetzt so anonym? Ne? Also wie, 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 mhm. wie sorgt man denn dafür, dass man dann noch anonym bleibt? Ne? Also man kann ja nicht einfach sagen, ja, legen Sie es irgendwie unter die Parkbank oder so weiter, weil dann steht da wahrscheinlich jemand da und guckt sich mal an, wer es dann von der Parkbank wieder abholt. ja. Ne? Das ist, ja. Äh, so eine Sache. Und das ist durchaus ein, ein Punkt. Deswegen habe ich eingangs gesagt, wir reden sicherlich auch ein bisschen über Blockchain, nämlich im Sinne von Kryptowährung. Oh ja. ähm, Kryptowährungen mhm. sind da durchaus ein, ein starker Enabler, also ein, starkes, äh, ein starker Faktor, warum das jetzt so populär auch geworden ist, so erfolgreich auch geworden ist. Ja? Das ist, und ist Thema gewiss
1: einfach, ne? also es ist gewiss sehr ja. einfach, jetzt quasi das Geld zu kassieren und äh, sich dann aus dem Staub zu machen. Ja.
2: ja, ja, klar, genau. Weil es ist halt, also, es, es, es macht es halt einfach nicht mehr, nicht mehr traceable. Ja. Also es ist halt ja. Ja, schwer nachverfolgbar. Und Verhandlungen gibt es da auch durchaus. Also, es gab auch schon so, so presserelevante Fälle. Da hat man, äh, da, 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 da haben die Erpresser dann irgendwie mitgekriegt, irgendwie, gerade weil man hat mal äh, irgendwie den Kontakt aufgenommen und wollte dann noch Modalitäten klären. Dann haben die irgendwie mitgestellt, Ups, das ist ein Krankenhaus, ja. Und mhm. gesagt, ach so, nee, Krankenhaus, das wollen wir ja gar nicht. Ähm, hier, bitte ist der Schlüssel. Viel Spaß. Ja, äh, Verbrecherehre. Ja, offensichtlich gibt es da noch Unterschiede, dass man sagt, naja, man will jetzt vielleicht nicht von jedem Geld haben, ne, sondern vielleicht nur ja. von Leuten, die man auch wirklich irgendwie äh, äh, schädigen will.
0: Ne? Könnte man bestimmt irgendein, irgendeine Fernsehserie rausmachen. Oh, es gibt bestimmt schon eine. Es gibt schon. Es gibt schon, ja. natürlich. Ja, ja.
1: Hat Netflix schon schon? alles schon produziert?
0: <lacht> alles schon
2: gemacht. Alles, alles, schon gemacht.
1: Alles, alles, was du dir ausdenken kannst, hat Netflix schon als Serie produziert.
2: <lacht> du, ich glaube, das war sogar eine öffentlich-rechtliche, aber ich bin mir gerade nicht Ach, sicher. Oh. Ich habe den Namen nicht, nicht parat, aber da war, ich glaube, da,
0: da gab es noch was. Ja. Mhm. ja. <lacht> du hast es gerade schon angesprochen, dass natürlich Unternehmen getroffen sind und dass es dann um ungefähr 250.000 Euro im Schnitt ungefähr geht, aber es sind ja auch nicht nur Unternehmen und Verwaltung, also es sind ja Verwaltung haben wir auch schon genannt. Mhm. Wer, wer trifft, wen trifft das denn so? Wer leidet unter diesen Angriffen?
2: Ja, Im Prinzip im Prinzip alle Institutionen, Organisationen, die ein Rechnernetzwerk betreiben ja, oder die ein...
3: Das ist ziemlich viel heutzutage, habe ich
2: gehört. Das ist ziemlich viel. Ne? Das fängt bei Stadtverwaltungen an und okay. geht dann irgendwie zu Kreis- und Landes- und äh, Bundesverwaltungen, ne? ähm, Also die, ohne jetzt zu sagen, dass unsere Bundesverwaltung irgendwie von sowas angegriffen wurde, aber bei Stadtverwaltung ist das durchaus bekannt. Da gibt es die ja. ganz klassischen Fälle. Uh, Dingolfing in Bayern, in Suhl, uh, das ist. Uh, Suhl ist. Thüringen. Danke, danke. Ich tiefest, hatte Sachsen-Anhalt im Kopf aber Leben. und ich wusste, es war falsch. Ich war schon mal da. Tiefste also
1: Thüringen, ja, war nicht schön wahrscheinlich. Ich, ich höre über Suhl nur Schlimmes. Oh, es ging. Uh, so,
2: so, so war schön. Also, ich fand es jetzt nicht schlechter. Okay.
0: okay. Du, du solltest auch vorsichtig sein, Jonas. Du weißt ja nicht, am Ende kommt er noch aus Thüringen. Nee. Ah, okay, da bin ich beruhigt. Äh, Würde man
1: hören.
2: Das, das, das denkt man immer so, das ist aber auch nicht der Fall. Ich hatte einen Doktoranden ja. mal aus, äh, der, der gewürdigt aus Thüringen kam, das hast du nicht gehört.
1: Das ist das war also. aus Kassel. Ja. <lacht> naja. <lacht> Kassel ja. ist
2: nicht in Thüringen. Ähm, Genau. Ja, aber wie gesagt, also wir waren ja gerade bei, bei, bei wen, wen trifft das so? Ne? Mhm. Und ähm, das ist unterschiedlich. Krankenhäuser, ähm, nicht alle, Ich hatte die hatte ich ja auch schon eingangs erwähnt, ähm, nicht nicht alle Krankenhäuser haben das Glück, irgendwie so äh, Erpresser zu haben, die so so freundlich sind, das dann quasi zurückzusehen, wenn sie merken, hoch ist das ein Krankenhaus. Nee, da gab es auch Leute, die haben das äh, getroffen. In den USA gab es da mehrere Krankenhäuser, die es wirklich lahmgelegt hat für Wochen, Monate. Ähm, Supermärkte in Deutschland ist ein, ist ein Fall, ähm, äh, ich weiß nicht, ähm, wie weit da bekannt ist und wie weit die deutschlandweit sind, aber Teegut war, war da mal ein, mal, mal ein Problem.
1: Ja, ja, ja ich, ich arbeite ja mit auch Einzelhandelszeug und so. Also Teegut, ja, ich kann mir ja. ganz schlimme Sachen vorstellen. Ich kann mir auch <lacht> ja, vorstellen, die dass sie keine Sicherheitssachen <lacht> hatten. <lacht> das das, das ist so nicht ganz,
2: an? Ja, das ist so nicht ganz richtig, aber es war halt offensichtlich nicht gut genug an der Stelle. Ja, na ja, gut. Also und das ist halt, es, es trifft halt wirklich jeden. Es ist nicht nur Großunternehmen, die da irgendwie ein Problem haben oder die dann irgendwie äh, spezielles Target sind, sondern äh, die gehen auch auf kleine mittelständische Unternehmen. Das ist denen völlig egal. Ähm, Universitäten. Das <lacht> ist ein sehr bekannter Fall. Also Gießen hatte da lange mit zu kämpfen. Die mussten auch wirklich sämtliche Accounts äh, komplett neu anlegen. Da haben irgendwie über äh, 30.000 Studierende plus noch mal ein paar tausend Mitarbeiter irgendwie, äh, Mitarbeitende irgendwie neue Accounts bekommen. Die mussten sie auch in persona abholen. Das kann man sich ungefähr vorstellen, was das für ein logistischer Albtraum ist. Das war
1: kurz vor Corona, hm. oder?
2: Das war kurz vor Corona. Ähm, Bochum hat es auch getroffen, nicht ganz so hart, aber auch Bochum hat es getroffen. Und ja, IT-Security ist ja nun immer mit Bochum in einem Wort genannt. Äh, Studiengang, ja. Ja, Studiengang heißt ja nicht unbedingt, dass das dann auch <lacht> überall verwendet wird. Ne? Ja, also das, das, das klingt jetzt so lustig, das kann uns genauso gut treffen. Ja, klar. Es ja? ist, das, ähm, ist immer, immer so schön, irgendwie auf die anderen zu zeigen, aber das
0: ist ähm, nicht unwahrscheinlich. Ja, das mit Bochum hat habe zum Beispiel ich auch noch indirekt darüber mitgekriegt. Ähm, also die manche Nebenfächer bei uns hier also ja. in, an der mhm. TU Dortmund äh, sind ja in Kooperation mit Bochum über die Ruhr. Universi nee, Universität
1: Allianz Ruhr. Ja, so, genau.
0: Äh, genau. Und meine Freundin zum Beispiel macht theoretische Medizin als Nebenfach da. Und ah, ja. da hat man natürlich dann, das, das hat, da, da hat man dann auch was von gemerkt. Ja, genau. Ja,
2: ja und äh, wie gesagt, kleine mittelständische Unternehmen sind so ein, ähm, sind natürlich immer ein schönes Ziel, weil ähm, wenn da mal die IT-Infrastruktur ausfällt, dann sind die im Prinzip handlungsunfähig. Ja, mhm. Also, ich meine, ich meine, so ein Supermarkt kann immer noch abverkaufen, was sie da haben und Bargeld funktioniert immer. Ja. Aber ähm, äh, wenn so einem kleinen, kleinen Unternehmen irgendwie mal die IT-Infrastruktur wegbricht und allein nur E-Mail nicht funktioniert, ähm, dann ist das ein riesen, riesen Problem. Ja, und das, mhm. wir haben das auch mal, das war auch vor Corona. Wir teilen immer einen vor und nein, nach Corona ist, haben ja. wir schon nach Corona während? Nee. Wir sind glaube ich noch während. Also, ich rechne auch in, in einfach in seit und vor ja. <lacht> irgendwie. Ne? Ähm, davor hatten wir ja auch mal den Fall, äh, der, der auch gut durch die Medien ging. Ähm, da, da hatten wir diese, diese eine Ransomware namens WannaCry, die sehr äh, erfolgreich war, weil sie einfach so ein bisschen, die haben eine, eine äh, populäre Windows-Lücke ausgenutzt, äh, die zum damaligen Zeitpunkt noch nicht offiziell, äh, die nicht öffentlich bekannt war, sagen wir es mal so. Ähm, und die waren damit sehr erfolgreich. Die haben alles Mögliche getroffen. Und dann, dann, dann der, diese, diese Ransomware-Dinge hat man auch auf Displays der Deutschen Bahn gesehen oder in irgendwelchen Krankenhäusern und sonst was. Das äh, war wirklich dann für ein paar Wochen war ziemlich viel...
0: Ging ich
1: ziemlich viel Nichts sagen, muss man so. Ich ja. erinnere ja. mich auch an solche, ja, ja ein, das, an Sachen von der Bahn, stimmt. Mh,
0: das ist da auch hat
1: lustig gemacht, dass irgendwie da wieder kaputt war. <lacht> ja, ja. Das,
0: das ist auch das, der Fall, was, glaube ich, damals das bei mir ja auch ins, ins Bewusstsein gebracht hat, das ging richtig groß durch die Medien, ja. Das konnte man ja, das so ich, die, nicht verpassen. Das war so der größte Fall.
1: Durchaus, ja. mhm. Und Man weiß aber nicht, wo das herkam, ne?
2: Also, äh, Soweit ich das weiß, die haben sich diese, diese Bitcoin-Konten angeguckt und um dann mhm. festzustellen, dass das Geld da überwiegend liegt und nichts damit passiert.
1: Okay. Das ähm, ist gar nicht so schle schlecht, wenn man von 2017 ausgeht?
2: Ja, ich weiß nicht genau. Ob, ich habe das nicht mehr weiterverfolgt, ob das dann irgendwann doch abgezogen wurde. Mhm. Ähm, aber das lag da eine ziemlich lange Zeit rum und dann hat einfach niemand was damit
0: gemacht. Wahrscheinlich. Ja, okay. Aber ja. vielleicht wollten sie erst, dass sich der, die Aufmerksamkeit ein bisschen Gras drüber wächst. Oder vielleicht ging es nicht um das Geld? Uh, ja. Verschwörung. Ähm, was ich mich da jetzt frage, ist, das damals war halt wirklich groß in den Medien. Ähm, mein, also ich habe jetzt den Eindruck, äh, so wie ich das in den Medien mitkriege, dass da seitdem, also Ransomware in den Medien, da ist es still drum. Aber so wie das jetzt gerade klang, ist das ja durchaus noch, noch ein großes Problem, dauerhaft, nicht, nicht in, in so ähm, fantastischen Zügen wie auf einmal, wie jetzt WannaCry, aber halt immer so ein bisschen im Hintergrund. Müsste das mehr in den Medien sein, deiner Meinung nach? Das, das ist mehr in den Medien. Das ist
2: nur unter einem anderen Label. Um, das mhm. ist, wenn die Tagesschau dann berichtet, dass äh, diese und jene Stadt Angr äh, äh, als Ziel eines Hackerangriffs war. Mhm. Dann ist das, Stimmt. ich sag mal so, un un unbelegte das man Zahl an. jetzt, aber in 90 Prozent ist das, ein, ist das, ist das eine Ransomware. Mhm. Und das ist nicht unbedingt ein gezielter Hackerangriff, sondern, ja, es hat halt geklappt. Okay. Manchmal also, ist es gezielt. Genau,
1: genau, kann gezielt sein, aber auch äh, eben nicht, weil Ja. Das wäre ja, mir jetzt gar One nicht so cry war nicht gezielt offensichtlich. Das war <lacht> Nee. Ähm, ja. An das, alles, was wo geht, ne?
0: Ja. Das finde ich tatsächlich interessant, dass das ähm, so einen großen Anteil da ausmacht, weil das war mir, war mir gar nicht so bewusst es ist, mhm. ist schon häufig.
2: Also wir haben, ähm, es gibt eine, eine, eine Studie äh, von Sophos, die haben das in Deutschland mal untersucht. Äh, da habe ich auch die Zahl mit den 250.000 Euro ja? her. Mhm. Und da ist es wirklich so, äh, ähm, also das Problem ist, dass neun von zehn deutschen Unternehmen dieses Problem mal hatten. Ja? Oh. Das ist eine, also eine gute, eine schlechte Quote. Ja, okay. und dann überlegt man sich noch, dass 42% Prozent sagen, sie zahlen das Lösegeld. Mhm. Dann kann man sich auch schon so ein wirtschaftlich ein bisschen mal ausrechnen, wie viel das so
0: ausmacht.
1: Ja, hm? doch.
0: Ja, das, das, das klingt profitabel auch. Also das ist für die andere wieder. Seite. Ja, das,
2: wir, wir reden hier, also das sind so, so, so Umsätze, da reden wir schon im Milliardenbereich wahrscheinlich, wenn man das mhm. Gesamt mal anguckt. Also das und? ist ein, das ist, ich, ich weiß, in diesem Podcast wird das, der Begriff immer gerne be, benutzt, aber das ist schon ein Markt.
1: Ja, ja, der Markt ist da. Das, ja. Äh, ja, der. Und, äh, ja Also das Problem ist aber auch doch tatsächlich, ähm, dass wir das gar, gar nicht genau, also wir haben keine Zahlen. Wir wissen ja nicht, wie oft das vorkommt, weil ähm, gibt es gibt bestimmt auch Unternehmen, die sagen, ich schäme mich jetzt ein bisschen und sag das niemandem. ja. Und wir regeln das jetzt
0: für uns. Neun von zehn Unternehmen äh, hatten, hatten bereits ransomware-Angriff und ein von zehn Unternehmen lügt, so in etwa.
1: Ja, oder, oder zwei von zehn sagen es einfach niemandem, dass äh,
2: Okay. Ja, also ich mein, sag mal so, es ist immer die Frage, wie gut sind deren äh, Verteidigungsstrategien und stimmt, wie, ja. wie weit ist das dann auch, also ich meine, ist halt die Frage, ne, betrifft das dann das ganze Netz, betrifft das ja, stimmt, dann einen ja. Teil, ne? Und also was was wird denn da an, also was wurde angegriffen und was ist dann wirklich davon betroffen? Da gibt es sicherlich nochmal Unterschiede. Es ist nicht so, dass dann das ganze Unternehmen sofort irgendwie handlungsunfähig ist, sondern je nachdem, wie das auch angelegt ist, ähm, was denn da auch wirklich äh, quasi übernommen und verschlüsselt wurde oder quasi exfiltriert wurde, ähm, das, das muss nicht das komplette Unternehmen sein. Das kann ein, mhm. ein, ein, ein Bruchteil davon sein. Ja, das wissen wir
1: nicht. Ja, okay. um, und ich glaube, da kommen wir auch zum Thema. Ich glaube, so schlechte Netzinfrastruktur und äh, keine Abwehrmaßnahmen ist ein Grund, weshalb sowas überhaupt geht. Also, warum kann man Ransomware eigentlich so, so machen? Ja. Ähm, ja. Auch auf, in einem technischen Aspekt vielleicht mal.
0: Und wie konnte das zu so einem großen Problem werden? vor allem?
1: Ja, oder? gut, das auch vielleicht. Also,
2: ja, gut, ich meine, also äh, das. Problem ist immer dann groß, wenn es sich offensichtlich lohnt, ne? Also ja. wenn wenn du wenn meinst, da jetzt niemand bezahlt hätte... Der Markt? Ja, so ein bisschen. Das tut mir sehr leid. Aber <lacht> ich mag den Satz ja nun auch nicht gerade so, aber in dem Fall naja, also ich sag mal so, wenn niemand bezahlt, ne, dann... dann bleibst du da quasi als Angreifer auf deinen Kosten sitzen, weil ich meine, irgendwer muss diese Ransomware auch schreiben und pflegen und warten und die wollen ja alle irgendwie auch quasi sich ernähren, irgendwo wohnen und irgendwas, müssen mhm. ne? ja auch die Wasserrechnung bezahlen, ja. ne? ist ja klar. Ähm, und wenn sich da, also wenn da niemand zahlt oder wenn da nur so ein Bruchteil zahlt, dann, äh, ja, dann lohnt sich das irgendwann nicht mehr, aber anscheinend lohnt es sich ja sehr, sehr doll. Ne? Also von daher, investieren die ja auch und es gibt ja eine ganze Reihe von diesen, also das, das wird ja durchaus ähm, auch getrackt und das gucken sich das Leute auch an und es gibt eine ganze Reihe von diesen Ransomwares, die auch unterschiedlich aufgebaut sind. Ne? Mhm. Das heißt, ja gut, da gibt es ist nicht
1: immer nur eine, es ist nicht immer nur die gleiche, weil das wäre ja zu leicht.
2: <lacht> ja, ja, genau, das, das findest du ja dann raus und dann ist ja kein ja. Problem, ne? aber da, da, wird, da wird auch Aufwand reingesteckt. Und das wollen die natürlich dann auch wieder haben, diesen Aufwand.
0: Ja, gut, aber wenn ja. halt neun von zehn Unternehmen schon getroffen sind, allein in Deutschland und dann 45 Prozent war das?
2: Äh, 42, 42 sagt was.
0: Zahlen, ja. dann lohnt sich das aber vermutlich auch, da den Aufwand reinzustecken. Ja, Wenn wir davon pro Fall von um die 250.000 Euro reden. Ja, ja. Hm, ja da kann ich ja fast selber in Versuch.
3: <lacht> nicht,
2: nicht, nicht auf die dunkle Seite wechseln. Nicht ja, nee. auf die dunkle Seite wechseln. Ähm, ja, halt, wenn man die Beträge ansieht, das ist natürlich schon enorm. Ne? Das mhm. ist klar. Aber ähm, die, die andere Sache ist, es ist natürlich, es ist, es, ist, es ist und bleibt Erpressung und es ist und bleibt illegal. Ja. Das, die, das ja, Problem natürlich. ist nur die Nachverfolgung des Ganzen. Ne? Ähm, aber Jonas wollte, glaube ich, jetzt ja mehr hingehen, warum, warum das überhaupt, also wie kann ja. denn das überhaupt passieren?
1: Auch, dass sich das so verteilt. Also ich meine, wir. Wir denken uns so: Ja gut, ich habe hier so einen Computer stehen. Ne? Wie soll denn jetzt von dem Computer, der, der die böse Software auf den nächsten gehen? So, das klingt ja irgendwie komisch. Ne? Aber Viren, der der Name Viren, der der geht ja in die Richtung, dass sie das irgendwie ja. überträgt über irgendein Medium. Und äh, da ist ja, ja ne? also es ist ich, ja so, wir sind ein Netzwerk ja Netzwerk vermutlich. ne? Muss ja, ich mal PC hier Maske Maske also aufsetzen. Wir sind aufsetzen. ja. Wir, wir sind oh, ja ein <lacht> Ja, aber das ist, 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 ist eine,
2: die, das ist in der Tat gar, kein, gar keine so schlechte äh, äh. Metapher an der Stelle. Da komme ich auf die Maske, komme ich gleich nochmal zurück. Okay, ähm, ja, <lacht> ist gar nicht mal so ist gar nicht mal so weit weggeholt. Nee, aber ich meine, wir, wir, also Viren gibt es ja auch schon, seitdem es quasi äh, einigermaßen äh, brauchbare Rechner gibt, ähm, ja. oder sagen wir mal so, indem das irgendwie ein bisschen äh, so auch den Privatraum gekommen ist. Aber vernetzt ist das Ganze noch nicht so lange. Ne? Also mhm. auch wir haben jetzt alle irgendwie zu Hause irgendwie so einen so Router stehen, der uns mit dem großen bösen Internet verbindet und der vernetzt unsere ganzen Geräte auch miteinander. Da stecken wir entweder Kabel rein oder ähm, hoffen auf eine gute WLAN-Verbindung. Ähm, äh und das ist, natürlich ein, das ist natürlich eine andere Sache. Ne? Also, während wir von früheren Rechnersystemen, die auch zu Hause waren, davon ausgehen, naja, das waren irgendwie zwei Maschinen, die waren äh, außer über das Stromnetz nicht miteinander verbunden. Ja? Und über das Stromnetz haben wir damals noch nichts geschickt. Ähm, und da, da, da war das relativ äh, harmlos. Allerdings gab es da auch schon Viren und die haben sich auch schon verbreitet. Und die Frage ist: Wie kann denn das sein?
0: Ja. Weil Austausch haben wir schon immer. Ich erinnere mich daran, ich habe den ersten Computer, mit dem ich in Kontakt war, war der Windows 3.11, Intel 386er PC meiner Oma. Und da gab es nämlich auch schon Virenscanner für, der war nie ein z angeschlossen, weil ich glaube, das war auch noch nicht die Windows for Network oder so für Version.
1: Aber, aber da gab es dann What auch auf eine
0: Diskette tatsächlich einen Virenscanner. Ähm, wenn man also die falsche Diskette reingesteckt hat, dann konnte man sich ein Virus einfangen und da gab es dann einen Virenscanner mhm. gegen.
2: Oh, yeah, genau. Hey. Und auch Ransomware gab es damals auch schon. Das mhm. ist jetzt nicht, das ist nicht neu. Ne? Aber halt die Frage, also ich meine natürlich, ich meine, wenn wir irgendwelche physischen Datenträger durch die Gegend tragen müssen, damit das funktioniert, ist das natürlich wesentlich langsamer. Mhm. Ja. Das ist klar, ja, schon. Ja. Als okay. wenn wir da irgendwas übers Netzwerk machen. Genau. Ja. Und jetzt denken wir uns, naja, wir haben ja irgendwie, jetzt komme ich mal wieder auf die, auf die Maske zurück. Ne? Also ähm, wir, wir, wir wissen ja, okay, das Internet da draußen, das ist die böse Welt, das sind die anderen. ja. Und dann gibt es das interne Netzwerk, das sind wir, da ist alles gut. Mhm. Das ist die, sagen wir mal, die IT-Sicherheitsprämisse, mit der wir immer so ein bisschen drangehen, sowohl bei unserem Netzwerk zu Hause, als auch in Firmennetzwerken. Das merkt man allein daran, dass so ein Windows, wenn es sich zu einem WLAN, das es nicht kennt, verbindet, immer fragt, bist du zu Hause oder bist du irgendwo? Ne? Ja. Da gibt es irgendwie nichts dazwischen. Ne? Es gibt immer, total ist sicher, kennen wir und ist total unsicher, vertraue niemandem. Aber der Fakt ist ja, traust du deinem eigenen Netzwerk? ist halt so eine Sache. Weiß ich meine nicht so, ja.
1: Genau. <lacht> ich ja. meine ja. Aber... Ja. Ich würde jetzt zum Beispiel ähm, dem von der ähm, dem Ado von der TU und generell Ado würde ich auch noch einigermaßen trauen. <lacht> ähm, Mutig. Allerdings bin ich einer von den. Ja, ja ich bin aber einer von den Menschen, die äh, grundsätzlich ein VPN ha haben. Okay. Äh, damit damit ich da. Aber ich würde ihn grundsätzlich so trauen, dass ich also dem Ado ist das schon sehr weit entfernt von einem einem Vertrauens würdigen Netzwerk, nachdem ich einmal in Porto war und plötzlich mein Handy äh, WLAN hatte und ich mich gefreut habe ähm, und dann gesehen habe, das ist Eduroam. Ups. Ähm, ja, ne, solche Sachen zum Beispiel. Ähm, jo, kann aber, ja, Kann ja
2: sein, dass du in der Nähe der Universität warst.
1: Ja, die, in Porto ist ja überall Universität eigentlich, deshalb, ja, dann. deshalb ja, war da überall WLAN, das war super. Mhm. Aber ähm, ja. ja, grundsätzlich Klar, einem Firmennetzwerk muss ich jetzt auch mir die Frage stellen, natürlich traue ich dem, wenn da jetzt so 500 Rechner oder sowas drin sind äh, und wenn da jetzt irgendjemand sitzt und irgendwelche lustigen Sachen im Internet anklickt, dann... Mhm.
0: Ja, ich ne? muss jetzt gerade auch darüber nachdenken, ich, ich habe ja hier Home-Server und ich glaube, ich habe schon so einige Ports im lokalen Netzwerk offen und ich glaube, der Punkt ist halt, wenn dann jetzt, weiß ich nicht, mein Drucker gehackt wird, <lacht> dann ist ja auch im Zweifel dann der Rest mit weg. Das ist vermutlich Richtig. dann...
1: Und wir schaffen uns ja mehr Angriffsvektoren, denke ich, in, in der letzten Zeit, über lustige Smart Home-Sachen, ähm, ja, die alle nach draußen, nach draußen reden wollen. Weil ja, das dann die Waschmaschine
2: gehackt, Interagieren und sonstiges. Also wir, wir, wir leben in einer weit, weit mehr vernetzten und, und, und interagierenden Welt als, als noch früher. Ne? Und jede äh, potenzielle Kommunikation kann auch potenziell un mhm. äh, ja, nicht, nicht ungefährlich sein, sagen muss man so. Man muss ja jetzt nicht paranoid werden, ne? das ist klar. Ähm, aber ähm, sagen wir mal genauer hinzugucken, was man quasi, also worauf man quasi wirklich angewiesen ist, ähm, das ist schon eine wichtige Sache. Und das ist vor allem halt, also je größer die Institution wird, desto wichtiger wird das. Ne? Also mhm. äh, zum Beispiel so als große Firma äh, deine eigenen lokalen Accounts, ja? also von den Nutzern. Ne? Mhm. Also das ist ja dein größtes Gut. Ja, und das, das gilt es auf jeden Fall zu schützen. Ja, ja, und dann, dann kommen krönig. noch so Sachen wie deine, deine, deine Buchhaltung, ja, damit die funktioniert. Ja. Die, musst du nicht nur, die musst du nicht nur geheim halten, die musst du auch noch irgendwie am Laufen halten, damit das irgendwie weiterläuft. Mhm. Weil wenn du keine Rechnung schreiben kannst, ist der Laden halt auch dicht. Ne? Ja. Dann kommt, Oder keine kann bezahlen dann, kannst. Das ist ja, auch dann, schlecht. Dann kommt E-Mail. E-Mail ist furchtbar wichtig für viele Unternehmen. Ja, ja. Also viel wichtiger, als es eigentlich sein sollte. Aber ist halt einfach so.
0: Ne?
1: Naja, was ansonsten im sonst nehmen? Post?
0: Ja, ja Fax. Das Fax ja, ist ja, ja wieder da. Das sind dann wieder wieder bei den Behörden.
2: <lacht> Auch die Klingt machen E-Mail. E oh. <lacht> man kriegt viel mit Behörden per E-Mail mittlerweile hin. Ja, ja. Wow. Ja, ja, ja. äh, gerade wieder, gerade wieder, gerade wieder getestet. Geht gar nichts. Ist gar nicht so, ist nicht so aber schlecht, wie okay. man immer so sagt. Kommt auf die, kommt auf die Behörde an. Ist klar. Ja.
3: Ähm,
2: nein, aber ich meine, die Denkweise, die, die wir halt bisher immer hatten, ist: ne, außen ist schlecht drinnen mhm. ist gut und dazwischen bauen wir einen graben und eine mauer ne? also quasi irgendwie eine Firewall. Unsere DMZ und unsere fireball exakt du sagst es ja und und dann ist alles gut ne? ja. ja das ist aber irgendwie das funktioniert nicht mehr mhm. weil du hast vielleicht ja auch zonen innerhalb dieser Schlossmauern, sage ich mal so ich sag mal so auch in der stadt gibt es viertel durch die man nicht durchlaufen möchte ne? ja ja und das ist in Oder Unternehmensnetzen manchmal vielleicht auch so.
1: Genau, das ist in, 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 genau so, da ist so ein bisschen so Cholera-Brunnen und da will man nicht hin.
2: Ja, aber ja, ja, jetzt ist jetzt wir Mittelalter, das ist auch schön. Da ähm, sind wir voll <lacht> in der Metapher, sehr hübsch. Finde ich, find ja, ich, find
1: ich eine sch schöne Analogie. So, Ich meine, Pest und Cholera ja. hat sich ja auch über einzelne Brunnen verbreitet. Ne?
2: Ja, Und jetzt, jetzt kommen wir zurück, jetzt brauchen wir wieder Masken. Ne?
1: <lacht> ja, richtig. Das ja. ähm, passt alles
0: so gut zusammen mit dieser Metapher.
2: Toll, ne? ja, Pandemie ist die Metapher für alles geworden.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, aber unser Alltag bestimmt die Metapher. Nee, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist, man, man, man kann ja dann auch noch weiter parzellieren. Ne? Man kann ja durchaus dafür sorgen, dass wenn man mal wirklich irgendwie von sowas betroffen ist, dass sich mhm. das nicht im, 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 im gesamten kritischen Bereich irgendwie ausdehnt und quasi auch vor allem nicht meine kritischen Bereiche trifft. Ne? Also man, äh, das, ist, das macht man im Schiffsbau zum Beispiel ähm, mhm. ja auch nicht. Ne? Also wenn das, so ein Schiff ein Loch hat, dann sinkt das nicht sofort. Ne, das hat Schotten, das schottet sich ab. Dann ist ein Bereich halt nicht mehr begehbar und da ist halt Wasser drin, das ist halt blöd. Ja, aber das Ding sinkt deswegen nicht. Ja. Ne? ja. Okay. Und das ist halt auch was, wie man auch äh, Rechnernetze quasi bauen muss, äh, sowohl physisch als auch logisch, ähm, als auch natürlich Software.
1: Ja, klar. Ja. Wenn ja. wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir haben hier ein, Netz, ein kleines Netzwerk für unsere Buchhaltung, und eins für unsere Entwicklungsabteilung und eins für ähm, ja, äh, Logistik. Ähm, wenn, wenn, wenn zwei von drei noch arbeiten können, ist das ja nicht schön, aber okay. Und man kann ja dann auch dafür sorgen, dass die ganz kritischen Sachen vielleicht dann noch mit einem Neugerät oder einem, einem Satzgerät in das Netzwerk des anderen aufgenommen werden. Ja? So, mhm. Dass man da immer jetzt zumindest noch ein bisschen arbeiten kann.
0: Ja? Ist... Warum machen die Unternehmen oder die, die da davon getroffen werden, warum werden solche Maßnahmen denn nicht getroffen? Weil das scheint ja also kein Vorfeld. Geheimnis zu sein. Ich äh, vermute jetzt mal nicht, dass das etwas ist, was ihr dann da bei Secure Software Engineering im, im abgeschlossenen Kästchen in der Ecke lagert. Und dann ist da der Zettel, ähm, wie man das Ganze beheben würde. Aber es passiert <lacht> ja irgendwie nicht.
1: Anscheinend nicht ausreichend,
0: ja. zumindest wie wir an den Zahlen gerade gesehen können.
1: Ja, wobei, wobei, wenn, also es wenn zwar neun von zehn betroffen sind, aber nur 42 zahlen, ich glaube, dass die von denen, die betroffen sind, dass es ein großer Schaden ist, dass dann die Leute auch eher bereit sind zu zahlen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele nur so kleine Probleme haben. Also das ist mhm. ja, glaube ich, auch relevant dafür, um zu entscheiden, ob äh, die Netze einigermaßen getrennt sind oder ob die sowas gemacht haben schon mal.
3: Mhm.
2: Gut, wir sind jetzt keine, also ich, ich und meine Gruppe, wir sind jetzt keine Experten, was was Netzwerktechnik und Netzwerkabsicherung angeht. Ne? Okay. Das, ja. das das, das, das kenne ich so ein bisschen. Ne? Wir 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 gucken uns den Softwareaspekt von sowas an. Da gibt es aber natürlich Parallelen. Ne? Also ich glaube, vor ein paar Wochen habt ihr auch diese Log4j-Problematik ein bisschen angesprochen hier, ja. ähm, als die, glaube ich, ein bisschen akut war. Ähm, wer das nicht kennt, das ist ein kleines Stückchen Software, äh, ein, ein, ein kleines Softwarepaket. Äh, das sorgt dafür, dass irgendwelche äh, Protokolle geschrieben werden in äh, Software-Systemen. Es ist sehr beliebt. Ähm, das ist mhm. häufiger drin. Ja. Äh, es ist bei weitem nicht die einzige große beliebte Komponente, es ist aber eine, die mal eine Sicherheitslücke jetzt hatte und die, sagen wir mal, viele Unternehmen, äh, sehr viele, also auch sehr, viel, sehr viele EntwicklerInnen quasi sehr viele schlaflose Nächte bereitet hat, weil man musste ja. relativ schnell irgendwas updaten oder ersetzen. Ja, und das war für viele Leute äh, wichtig, weil die hatten sehr viele Produktivsysteme, die plötzlich theoretisch angreifbar sind, mhm. ja, manchmal auch praktisch. Ja. Und okay. das ist dasselbe Ding. Ne? Das ist dasselbe Ding. Ja, äh, auch da ist es so, wenn wir Software bauen, ähm, ich brauche es euch nicht zu erzählen, aber vielleicht allen da draußen, wenn wir Software bauen, ähm, ein, ein Stück Software sehen wir als ein Ding. Ja? Jetzt mhm. muss man aber mal sehen, wie momentan Software entwickelt wird. Wir, wir alle sind Leute, wir verwenden gerne Dinge wieder, weil das spart uns Zeit. Das ist auch sinnvoll. Also ökonomisch und auch ja, klar ja, von der für es die geistige Gesundheit. Es ist an ich sich weiß, auch,
1: wie ich selber Sachen schreibe. Ich will ja nicht, dass ich mir dann selber was ausdenke, was offensichtlich vermutlich dann auch noch falsch sein könnte. Also wenn das ja, andere genau. schon benutzen, ist es vermutlich richtig. Und genau, es ist, <lacht> das,
0: das ist ja auch ein Sicherheitsaspekt, wenn man ja. für viel benutzte Sachen halt eine Library hat, an denen viele Leute nach Sicherheitslücken und so weiter suchen, ist das vermutlich besseres ja. Code, als wenn ich eben was hinklatsche. Ja, da
2: komme ich gleich nochmal zu. Also, das ist mm. nämlich auch eine das ist eine grundsätzliche Annahme, die nicht verkehrt ist, ja. der soll, sollte man aber auch nicht vollständig folgen. Ja. Nee, okay. Das Problem ist, glaube ich, mehr so, dass wir immer, also dass wir immer noch denken, ein Softwaresystem wird von einer Gruppe von Menschen oder von einem äh, einer Person entwickelt. Das ist nicht der mm. Fall. Ne? Mm. Also wir haben in Softwaresystemen so ganz normale 70, 80 Prozent Fremdcode drin. Das ist völlig normal. Das ist die absolute Zahl. Ja. Das heißt, nur 30% des Software-Systems, wenn wir gut sind, ist quasi wirklich neuer Code, der von diesen Menschen geschrieben wurde, die das machen. Gut, aber wir ähm, denken immer quasi, das ist ein Stück Software. Es ist aber, wie gesagt, nur zu 70%, äh, zu 30% quasi unser eigener Code. Jetzt ist natürlich so, jetzt kann man sich sagen, naja, vielleicht habe ich mir, weil besonders sicherheitskritischer Software, diese 70% Fremdcode ganz im Detail angeguckt und gesagt, ähm, das ist in Ordnung. Ja, das funktioniert, das ist sicher. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass man das gemacht hat, ist jetzt aber nicht so besonders hoch. Ja, richtig. Ja. Ja,
1: Korrektheit von Dingen. Hm.
2: Es ist halt so das Ding. Ne? Also wie, wie weit gucke ich denn? Also weil ich, ich nehme mir ja selber den Vorteil, also, wenn ich, wenn ich quasi in die Software nochmal die Software mal komplett analysiere im Detail, was passiert da wirklich mit den Daten? Was machen die alle? Was kann da schiefgehen? Ne, dann mhm. nehme ich mir ja quasi den kompletten Vorteil des Wiederverwendens zeitlich gesehen. Mhm. Ja, und das muss ich bei jedem Update ja wieder tun. Und davon kommt natürlich eine ganze Menge. Ja, und das ist, das ist dann irgendwann nicht mehr ökonomisch. Das heißt, wir brauchen irgendwie ein anderes eine andere Lösung. Das sind Sachen, an denen wir wirklich forschen, zu gucken, wie isoliere ich diese Dinge voneinander, ähm, um, um halt wirklich dafür zu sorgen, dass Libraries quasi vielleicht nicht im selben Sicherheitskontext laufen äh, wie der Rest von meinem eigenen Code, den ich definitiv ah, ja. vielleicht audite bei sowas. Ne?
3: Okay.
1: Ja, weil die, genau, weil den, den ich selber geschrieben habe, den also dafür schreibe ich in der Regel Tests, wenn ich es ordentlich mache.
0: Wenn man das ordentlich macht. Also quasi dass dasselbe. <lacht> Kenne ich ja selber. <lacht> Quasi dasselbe Prinzip, was wir jetzt gerade bei Netzwerken genannt haben, aber halt auch noch innerhalb von Software, dass man noch genau. ähm, ja. in alter aufteilt. Okay, genau. Und
2: zwar sowohl halt auf der also ne, auf der konstruktiven Ebene, also wie trenne ich das voneinander, als auch auf der analytischen. Wie sorge ich denn dafür quasi, dass ich überhaupt weiß, dass ich da ein Problem habe? Ne? Mhm. Also das mache ich quasi, sagt halt Tag eins, dass ich Forschung mache, gucke ich mir quasi mit automatisierten Methoden möglichst effizient an, ob ich da ein Problem habe. No, das habe ich zum Beispiel gemacht in, in meiner Doktorarbeit mit Java als Plattform. No, da haben wir oh. Java analysiert und quasi geguckt, ist das Ganze mhm. äh, sicher? Ja, ich, ich habe den nachher schon gehört. Ist Java sicher? Ja, ja. ja.
1: ja, ja alle, sind, alle wunderten sich, dass bei Log4J auf einmal das passiert, wofür Java auch da ist. Ne? Also. Ja,
0: ja, verrückt. Ne?
1: Ja, erstaunlich. Ja, ähm. ja,
0: leider ist aber ähm Java natürlich, to ist das nicht sogar immer noch die meist benutzte Also sie ist sehr weit oben und dann hm. ist es natürlich auch äh, wichtig und richtig, dann da an der Sicherheit zu forschen, auch ja. wenn das jetzt anstrengend klingt.
2: Es ist, ich sag mal, also Java hat ja schon einige Sachen drin, die wirklich hm. dafür sorgen, dass wir ähm, wirklich so ganz gravierende Sicherheitsproblematiken halt nicht haben. Also der klassische der klassische Buffer-Overflow, von dem man irgendwo mal hört, ne? der, ja. der Puffer-Überlauf, äh, ja. das ist in Java so trivial erstmal nicht möglich. Ich schließe ja. es nicht komplett aus, weil es gibt Wege, mhm. ne? aber ähm, es, ist erstmal nicht, es ist erstmal nicht das Hauptproblem. Ne? Und mhm. das macht ähm, durchaus einen Unterschied.
1: Ja, ja, also ja das ist so eine C. Sache. Das ist so eine Sache, genau, die wurde mir immer als Vorteil von Java verkauft. Ähm, kannst du nicht so viel kaputt machen, im ähm, Gegensatz zu C und C. Wenn du es damit ähm,
0: vergleichst, okay.
1: Naja, ja, gut, genau. okay. Ähm, aber es hat die Basis, ne? hat ja, die Basis von, von all
2: unserer Software. Hm? Ja, C, C++, -plus ja. ist, ist, weißt ja. das K Kritischste ist
0: äh, in C, C, geschrieben. Das hardware ja, ja, da ja. kommt ja jetzt so ganz langsam vielleicht Rust. Äh,
1: nee. Doch. Also ich habe hier gerade den, den uh, PyPL, uh, Popularity of Programming Language, 2020, äh, ist ganz neu, von Juni 2020, 2022. Mm -hmm. äh, Python ist tatsächlich ähm, mit 27,6 Prozent am Markt äh, definitiv am stärksten. Danach kommt Java mit 17,64 ah, Prozent. Also,
2: ja, das liegt aber auch nur an der Popularität von Machine Learning und Artificial Intelligence und Data Science. Ja.
1: ja, Und das geht auch schon wieder auch. runter gerade, also massiv auch. Ne? Also das ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt in Stein gemeißelt. Ja, ja gut. Und Java also halt, ist halt so ganz lange schon da oben. Aus ja. Ja.
2: Also viel, viele von den, von den Software-Systemen, die wir quasi äh, bei Unternehmen am Laufen haben, die hinter irgendwelchen ja. äh, Webseiten stehen, äh, das ist alles, das läuft alles mehr oder weniger auf der Java Virtual Machine. Mhm. Das sind dann unterschiedliche Sprachen. Ja, ja, also stimmt. ob das jetzt irgendwie... Java, Scala, Kotlin, was auch immer ist, ist, ist ja mhm. völlig irrelevant. Darunter liegt die java VM und wenn ich die angreifen kann, habe ich ein Problem. Mhm.
1: Okay. Ja, also Java ist schon seit immer sehr, sehr weit oben. Ähm, ja. und
2: Jetzt sind wir aber bei, bei sind wir ein bisschen, ein bisschen abgebogen. Also bei ja. Ransomware mhm. so, so sophisticated sind diese Angriffe meistens nicht. Die richten sich dann doch meistens eher gegen das Betriebssystem. Um, und gegen schwachstellen ja, die da so drin sind ne? also da da haben wir es selten mit irgendwelchen java sicherheitslücken zu tun die kommen vor die können auch sehr teuer werden uh, ich glaube die teuerste sicherheitslücke zumindest die bekannt ist das war eine java geschichte uh, da hat jemand seine dependencies nicht abgedatet das waren Ups. mehrere milliarden dollar Ups. Das War sehr teuer ja. da Aua. da ist aber ransomware nicht drin in der statistik ne? hm. weil das ja. äh, halt über masse geht und das ist ein einzelfall gewesen um, aber Betriebssystemlücken sind ein, sind, ein, sind ein Riesenproblem, was das angeht.
1: Ne? Ja, vor allem, weil die Me also in der Regel sind, also die meistverbreiteten Betriebssysteme sind ja dann nun doch nicht Open Source. Äh, das ist auch nicht immer eine ja. Hilfe, ich weiß, aber ähm, mhm. da kommen wir vielleicht noch zu, wenn wir, was kann man überhaupt machen. Ähm, ja. Aber ähm, ja, Windows zum Beispiel. Puh, wer weiß, was da irgendwer für Sicherheitslücken noch gefunden hat, die aber nicht öffentlich sind und nicht gefixt werden. Ne? Also ich ja. meine, das war ja WannaCry ja auch so. Ne? Also die gab es ja, die war ja nicht öffentlich bekannt, aber die war ja offensichtlich irgendwo. Wem war die bekannt, ja. Ja, das reicht ja. Ne? So eine Person, ja. die, die, die keine, gute, keine gute Intention hat, die kann da... Ich dann wollte das
2: Thema von vorhin ganz kurz nochmal aufgreifen, mhm. weil wir es geschoben hatten, ähm, weil das jetzt gerade noch mal hart ist. Weil äh, ne, also die, das, die meisten Betriebssysteme sind Closed Source und ähm, die Frage Open Source ist dann ja häufig wird häufig als Lösung genannt. Das ist auch nicht ja. ganz unbegründet, mhm. aber man muss sich da halt dann immer gucken, was es so ist. Ne? Also wir hatten den äh, diesen diesen sehr prominenten Fall von Heartbleed. Um, das war ein mhm. Angriff gegen, gegen OpenSSL, das ist so die, ja, die, so eine sehr beliebte Verschlüsselungsbibliothek, die überall mit ja. drin steckt, in fa faktisch jedem Browser und äh, mhm. in allen Betriebssystemen verfügbar ist und drin wird und genutzt wird, ne? und vor allem auch auf vielen Servern. Und da war halt, waren halt Server angreifbar. Und dann hat sich herausgestellt, naja, hinter OpenSSL stehen vormaßlich ne, vier Personen. <lacht> Also vier, vier Personen sorgen für die sichere Kommunikation der gesamten Welt.
1: War Log4j nicht auch nur eine Person?
2: Log4j sind auch erschreckend
0: wenige Be Be Personen. Nee, es ist nochmal mehr als eine. Okay, und da aber ist, immerhin mehr als vier. Das ist aber auch nochmal ja. zum Thema geworden. Also, dass das haben, äh, kriegt hat man auch in der Formatikwelt gerade mal mitbekommen, ähm, dass dann halt nochmal zum Thema geworden ist, Log4j ist Open Source ja, aber, ja. Äh, und dann, dann basiert... Hat, landet das indirekt in quasi der gesamten Softwarewelt und dann sitzen da irgendwie ein paar Leute, die auch überhaupt nicht die Ressourcen haben, weil sie niemand bezahlt, weil alle das halt einfach nutzen und dann halt auch nicht die Ressourcen haben, irgendwie das zu fixen, und was dann am Ende ganz schön teuer werden kann für die, die das dann nutzen. Ja. Ähm, und, und das war, da war dann halt also einfach jedenfalls noch ein großes Thema.
2: Genau, die Haupteinstellung von, von Log4J war halt
0: einfach unsicher
2: in dem Sinne. Ne? Das hätte man damit vermeiden können, indem man quasi dieses Zusatzfeature, was hier angreifbar war, einfach per Default ausschaltet. Ne? Weil die meisten, äh, die, 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 die meisten Leute, die Software entwickeln, die, 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 die solche Libraries wiederverwenden, die nehmen das so wie es ist, bauen es mal ein, gucken vielleicht, ne? also entweder probieren sie es selber mal eben aus mhm. oder gucken mal kurz in die Doku auf das erste Beispiel und tippen das ab.
0: Ne?
3: Also,
2: ja, hab ich ja noch, das habe ich hab noch ich
0: nie gemacht, aber ja.
2: Ja, es ja ist in der letzten Folge quasi gehört. Ja. <lacht> das,
0: <lacht> würde ich nie machen. Ich höre auch.
2: Ja. Das ist ja, das ist ja jetzt kein 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 Shaming hier. Das, ist, das ja. geht ja jeder jeder Person so. Die Software entwickelt. Ne? Also man will ja auch irgendwie möglichst schnell sich mit den relevanten Teilen beschäftigen und nicht irgendwie damit jetzt durch 5000 Optionen einer Library zu nutzen, die man nur dafür braucht, irgendwie irgendwelche Log-Messages, die sowieso niemand liest, in einer Datei zu schreiben, weil es halt irgendwie im Pflichtenheft steht. Ne? Also das ist verständlich. <lacht> ja. Ja, ja, also, da muss man mal realistisch bleiben. Da ist es dann aber halt auch so, dass man dann halt auch mal mit solchen Libraries, die so grundlegend sind, halt auch mal Audits macht und dann auch mal guckt, sind die Defaults von dem Ding eigentlich sicher? Und das ja, ist ja auch genau. wirklich ja, ja,
0: jahrelang niemandem aufgefallen. Das muss halt das nur Pro irgendwer bezahlen.
1: Und das Problem bei jo Log4j war ja eigentlich, dass es ja Sachen ermöglicht hat, also Remote Code Execution ermöglicht hat. Also in, in ganz, hm. ganz kleinem Maße. Also ich... Also ich habe das, was ich gelesen hatte, war jetzt gar nicht so extrem, wie es dann am Ende doch geschieden hat, aber nicht so schön auf jeden Fall. Und das bedeutet ja, dass man einfach, ja, Code, also fremden Code ausführen kann auf eine andere Maschine. Und damit kannst du natürlich ja. auch sowas machen, ne? Also damit kannst du natürlich auch Sachen verschlüsseln, also... Kannst du eigentlich dann letztendlich konnte, alles
0: machen, das ist ja das Problem.
1: Ja, man konnte nicht, also man kann jetzt, man konnte nicht so, ich glaube nicht so großen, große Sachen verschicken. Also es ist ja, dann geht das meistens um Bytes oder... Die man da verschicken kann und den, die große Code sein kann. Und naja, damit kann man dann, na gut, man kann schon einige Sachen machen mit ein paar Bytes, ne?
2: Ja, ja, kannst dann, und du da, da, wenn, dann schickst du halt den, dann schickst du halt einen Loader hin, der deinen Code ja. dann quasi selbst abholt. Ne? Gibt's Nachrichten, Geräte ja
1: gerät sich ja im Internet.
2: Ja, richtig und, und per, per se im Internet. Ja. Lustig fand ich dann, also, also einfach wegen der, der phonetischen Nähe, ist das dann, also Minecraft-Server, da ist dieses Log4J zum ersten Mal aufgefallen, <lacht> dass Minecraft-Server dann zum Bitcoin-Mining gebraucht wurden. Das fand ich einfach
0: phonetisch einfach sehr, sehr kurios. Ja. Das, war, das ist ähm, das ist ja hervorragend. Oh, das es gibt ich
1: bestimmt
0: irgendein Minecraft-Mod, der Diamanten mit Bitcoins ersetzt, aber... Das nur am Rande.
1: Ah. So, machst du, so, baust du ihn und holst die 10% Provision.
0: Vielleicht. Schon habe ich, hab ich wieder Kopfschmerzen. Es ging schnell. <lacht> Entschuldigung. Vielleicht. Aber <lacht> sollten wir mal ähm, weitermachen. Nämlich die Frage, ja, ja. die also mir sich jetzt eigentlich nicht stellt, aber ähm, nee. die sich allgemein stellt, weil ist, warum reden wir heute da eigentlich drüber? Also das ist ja nicht nur so, dass du dich damit auseinandersetzt, sondern es gibt jetzt einen konkreten Anlass. Da möchtest du uns genau. bestimmt von erzählen. Ja, sehr gerne. Also wir haben am
2: Montag jetzt gerade, um, am 27. Januar haben wir jetzt gerade einen offenen Brief veröffentlicht. Um, ja, am 27. 20. Januar?
1: Äh, Juni.
2: <lacht> ich bin schon wieder völlig <lacht> verwirrt. Also ja. ich, 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 ich guckte noch auf den Kalender und dachte mir noch, ich, ich las ein J und dann hat das Gehirn dass was es gerade
1: 30 Grad passiert. sind, ist vollkommen irrelevant wahrscheinlich. <lacht> Nein, Aber. ist völlig
2: irrelevant. Nein, die Temperatur betrifft uns nicht. Mhm. Wir arbeiten unabhängig davon. Nein, also wer ist wir? Es war der 27. Juni natürlich. Wer ist da, der, der, dass das wir die diese Briefe geschrieben haben? Ich habe den auch nicht. Ich habe den auch nicht ursprünglich in, uh, ans Laufen gebracht, sondern das sind uh, zwei Professoren der Universität Paderborn und einer von der Universität Wuppertal, uh, die Professoren Bodden, Somorowski und Jager. Uh, die haben den gestartet uh, und ich bin einer der, der, der Leute, die die mitgezeichnet haben und auch ein bisschen gefragt wurden, ob, das so, ob ich das alles so mitzeichne und mhm. was ich dann gerne anders haben wollte und so. Das haben wir dann in so einer, so einer kleineren Gruppe zusammen gemacht und dann danach noch geöffnet auch gegenüber Leuten, die das noch mitzeichnen wollen. Und der ging jetzt am Montag raus, hat auch ein bisschen Presse verursacht und da haben wir uns mal damit beschäftigt oder sagen wir mal so, da haben wir Forderungen gestellt an die deutsche Politik, vor allem an die Bundespolitik, wie mit Ransomware umgegangen werden soll. Mhm.
0: 93 Leute haben den übrigens gerade unterzeichnet. Also waren es bei 93 schon, ja. Ah,
2: wird ein bisschen, auch mehr. Ja, ein bisschen. Ja, 93, genau. Ja, es, ist, es wurde ein bisschen mehr. Wir haben am Anfang, glaube ich, mit dieser, dieser, dieser initialen Menge von, ich glaube, 23 oder 26 Leuten gestartet und so weiter. Mhm. Und da kam das dabei. Also da sind äh, sehr viele Namen der deutschen IT-Sicherheit dabei. Äh, wir haben auch die, die Präsidentin der GI zum Beispiel, die hat das auch mitgezeichnet oh, und so. Cool, okay. ähm, mhm. Da sind, das das ist äh, äh, ist ein ganz nettes Who's Who hu geworden, in das wir, äh, dass sich da so eingereiht hat und so Sachen. Was ist, ja.
1: Ich habe auch mal so über den Namen geguckt und dachte mir so, ach ja, hm, okay. Also auch die Firmen, ja. die dahinter teilweise stehen oder die, 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 genau. die Institutionen. Da dachte ich mir so, ach ja, das ist, ähm, hm, hm.
2: Genau, hm. Firmenvertreter, politische Parteien. Es ist ein, eine bunte Mischung oh. jetzt geworden, äh, seitdem wir es jetzt veröffentlicht haben und so. Äh, es sind auch mehrere Leiter von IT-Abteilungen dabei, mhm. ähm, äh, von Institutionen, aber auch von Firmen. Ähm, das freut mich natürlich ganz, ganz, ganz doll. Ähm, nein, was wir vor allem da ein bisschen gerne hätten, ist, ähm, man kann sich gegen solche Schäden versichern. Na, also mhm. äh, man kann in Deutschland ja alles versichern, das wissen wir ja. Ne? Also vom, es ist ja auch gut so. Ne? Also, äh, und damit quasi so eine Institution wie so eine Firma quasi ja auch noch weiter besteht, kann, können die sich auch gegen solche Fälle versichern. Das Problem ist nur, diese Versicherungen, also die, die versichern quasi einfach die Lösegeldzahlung. Ich würde mhm. gerade sagen,
1: weil, weil wenn es 9 von 10 betrifft, was ist an den, also da ist ja versicherungstechnisch, ist da ja, das ist ja schwierig für die Versicherung auch. Also Ich kenne die, die Preise ja von Schaden dem. versichern. Ich, ich habe noch nie ein
2: Angebot für so eine Versicherung gesehen. Das ist wahrscheinlich nicht ganz günstig, so eine abzuschließen. Nee. Ähm, aber weil, anscheinend weil ist das wohl ja. so gerechnet worden, dass sich das lohnt für die. Äh, und dass sie vor allem eher darauf äh, abzielen, das Lösegeld zu zahlen, anstatt quasi da ähm, äh, anstatt da quasi für, für Abhilfe zu schaffen. Ähm, das muss ich sagen kenne ich mich jetzt auch nicht so genau aus. Es gibt sicherlich auch Versicherer, die da anders drauf sind, die auch den Versicherungsnehmern dann quasi äh, Dinge aufbürden sagen, du musst hier mehr in deiner IT-Sicherheit machen, ansonsten können wir dich nicht länger versichern oder so weiter. Es ja, ist klar. ja auch so, also äh, ich meine, äh, die, die Feuerversicherung wird ja auch mal äh, sagen, okay, ja, vielleicht ist... Äh, Vielleicht ist irgendwie der Raucherclub, den ich hier versichere, vielleicht müssen die mal ein bisschen was gegen hier ein bisschen bisschen auch Feuerschutz machen, ja oder keine Ahnung ja, ja, ja. die Vereinigung der deutschen Feuerschlucker oder so weiter. Ne? Also da muss man muss man natürlich schauen. Ne? Das ist ja auch als Versicherer klar. Ne? Aber grundsätzlich sind die erstmal darauf ausgelegt, dieses Lösegeld quasi zu übernehmen in dem mhm. Moment, wo es kommt. Ja? Äh, das geht dann weiter. Äh, du kannst dieses Lösegeld steuerlich absetzen als Unternehmen.
1: Das hm. finde ich sowieso, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, das kann doch nicht sein. Also das ist, ist leider aber, so.
2: Ja, das kann ja das ist alles in Ordnung. Also das ablässt, ne? ist so, das, das, das würden wir gerne, wie gesagt, da hätten wir sehr gerne, dass die Politik tätig wird und sich einfach mal diesen Problem annimmt und einfach mal dafür sorgt, ähm, dass man auf einer regulatorischen Ebene diesem Geschäftsmodell einfach mal ein bisschen den Boden unter den Füßen wegzieht. Ne?
1: Ja, das kann man ja auch machen, indem man... Ähm, naja, genau, ist eben halt nicht so profitabel, also für die Firmen nicht ja. so schlimm macht, indem man das steuerlich, also steuerliche also Absetzbarkeit schafft, das ist ja absurd, und äh, auch gleichzeitig sagt, okay, hier, komm, ähm, ne, ihr könnt das jetzt nicht unter den Tisch kehren, sondern ihr müsst es irgendwie melden.
0: Hm. Das
1: habe ich auch gelesen, dass hier, ist, auch Fall da drin steht, dass eine, eine, eine Meldepflicht mal ganz ja. gut wäre, weil ich meine, das haben wir, bei, andere, das haben wir bei, bei, bei schweren Infektionskrankheiten, warum sollen wir das nicht auch bei Computerinfektionen haben, haben. Ja, ja. schöner, Wir ja. Sind wir Analogie. schon wieder
0: bei der, bei der Maskenmetapher, ja.
1: Ja, gut, aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwo ein, also in irgendeiner um, Kita oder so ein Ausbruch von Masern ist, ja, dann muss sie es auch melden. Das ist zwar auch nur die Kita, ja, aber hm. ja. Ja, wenn ja jetzt immer jemand da privat einen Laptop mitnehmen, der mit nach Hause nimmt, da hat der es auch in seinem Netzwerk nachher vielleicht so.
2: Das Das Problem ist halt, wenn, wenn, wenn du halt solche, solche Informationen nicht hast, dann fällt es einem wahnsinnig schwer. Das ist also generell zum Thema IT-Sicherheit und Meldepflicht, das ist ein großes Fass, das möchte ich jetzt nicht auch noch aufmachen. Ähm, aber ja. für Ransomware wäre es in der Tat wirklich äh, relevant, vor allem auch die Zahlen zu haben, wer hat denn gezahlt und wer hat denn quasi das Ganze ausgesessen. Ja. Ne? Ähm, das sind durchaus relevante Fakten, die äh, volkswirtschaftlich auch interessant sind. Ne? Ja. Ähm, weil, ich meine, wir reden hier, ich glaube, irgendwo oben im Brief haben wir es drinstehen, von 6% des BIP pro Jahr. Ne? Also die ja. sowas ausmacht. Na, das das ist nicht ganz unerheblich.
1: Ja? Nee, also, nee. Wie viel war nochmal ähm, Ziel für, für, für die NATO?
0: 2%? Prozent. Mhm. Ja.
1: Gut. Dann ja, können wir ja? drei Armeen finanzieren? Ja. <lacht> Theoretisch. Keiner, äh, ja, ich ja. weiß
0: nicht, ob die Rechnung jetzt so das ganz aufgeht, aber es ist, das ist ja viel. Steuergeld. ja Steuergeld.
1: Können wir, davon können wir doch mal bestimmt zwei, ja, zwei, äh, zwei, ja. äh, zwei, zwei, zwei bis drei äh, Bundeswehren. Ja, äh, Cyberwehren. Oh, Gott. Sei, sei, oh ah, ah, ah. hat Cyber gesagt.
0: Jola, sowas wie fix und fertig. Äh, also äh, also heute heute ist <lacht> <lacht>
1: ich,
0: ich, ich glaube, wir waren irgendwo noch mal bei einem Thema. Randomware äh, ja, war das. Genau, ja, ähm,
2: Genau, und wie gesagt, wir wir also wir möchten halt gerne, also wir fordern die, die, die Bundespolitik da auf, wirklich gesetzgeberisch tätig zu werden. Und zwar auf der einen Seite quasi diese, diese, diese Meldepflicht drin zu haben, mhm. dann halt diese Lösegeldzahlungen halt unattraktiver zu machen, indem man sie halt aus der steuerlichen Absetzbarkeit rausnimmt, indem man ja. sie quasi nicht mehr als Betriebsabgabe anerkennt. Ja. Ich meine, ich mein, auf die Position kann man sie stellen. Also das ist ja, ja. nicht ganz von der Tat zu weisen. Ne? Also ich, ich, zahl, ich mache diese Zahlung, damit ich meinen Geschäftsbetrieb wieder aufnehmen
0: kann.
1: Ja, das ergibt schon Sinn, aber mm. ja, wahrscheinlich ja, war, die
0: Idee, die, war die Idee dann nicht vermutlich, die Unternehmen zu entlasten, die eh gerade schon
1: ja nicht, ich glaube, nee, nee, ich glaube
2: nicht, dass da explizit eine Absetzbarkeit von Ransomware im Gesetz steht, sondern es fällt einfach das, unter ja, okay. eine Kategorie. Mhm. Ähm, ja, Ne? Das
1: ist, glaube ich, wenn du, das, wenn du ein Auto zu Schrott fährst und dann brauchst du aber trotzdem ein neues, weil du sonst nicht zu den Terminen kannst, dann wird es auch absetzbar sein, das neue Auto. Also, und Ja, die nur Schaden. das ergibt volkswirtschaftlich mehr Sinn. Mhm.
2: Ja. Ähm, äh, genau, Versicherungen sind so ein Thema. Ähm, und dann andere Seite ist natürlich auch, ähm, wenn wir mal jetzt nicht an die Großunternehmen denken, ja, die sich so ein Lösegeld vielleicht einfach mal eben leisten können. Mhm. Ne? Sondern wir reden hier, keine Ahnung, wir, wir, haben ja, wir haben ja kleine mittelständische Unternehmen, ich nehme jetzt mal einfach ein Beispiel, das ein bisschen plakativ ist, kleinen Handwerksbetrieb, ne? so also ein Malermeister, irgendwie fünf Mitarbeiter und er hat halt, also der, dieser Betrieb hat halt so ein bisschen Infrastruktur, ne? also da hat man halt irgendwie so einen Server, auf dem das Zeugler landet, wie, wie Rechnungen und so weiter, steuerliche Informationen, die Buchhaltung, welche, welche Software man da auch immer so nimmt. Ne? Das, das, das ist dann da drauf und der E-Mail-Verkehr mit den mit den KundInnen, ne, das ist dann auch irgendwie relevant für deren Geschäftsbetrieb. Ne? Und dann sind die dann irgendwie betroffen. Ne? Was machen hm. die denn dann? Sehen ne? wir mal an, die ja, sind allem, nicht versichert. Ne?
1: Und vor allem 250.000. Also ne, wenn wir davon reden, ja, dass das ja nicht wird vielleicht nicht kleiner sein, wenn das jetzt ne? nicht zielgerichtet ist und es da jetzt irgendwie, dass irgendwie so ein Betrag ist, so, die verschicken einfach ja. mal 250.000 an alle. So. Ähm,
2: Kann ja sein. Ne? Ja. Also äh, sagen mal so. Aber ne, für die, die rechnen sich das halt hin und her und sagen, na ja Gott, dann zahlen wir es halt, das ist halt ärgerlich, dann setzen wir es halt ab, dann haben wir halt ein schlechtes Jahr mal gehabt. Ja? Ähm, aber ich meine, es muss ja irgendwie weitergehen, die, die Leute wollen ihren äh, Lohn bezahlt bekommen und irgendwie mhm. will man ja am Ende vom Tag auch irgendwie noch dieses Unternehmen weiterführen. Ne? Das ist natürlich blöd und vor allem, wenn es dann, wenn das Existenz bedroht wird. Ne? Dann ja. haben wir ein Problem. Und dann ist dann ist es halt einfach sehr verlockend, das einfach zu zahlen und hinzunehmen, anstatt quasi irgendwie äh, neu anzufangen, quasi ja. und diese ganzen Daten zu verlieren. Ne? Das will man halt entsprechend nicht. Und da setzen wir uns halt darüber ein, dass da, äh, dass es da eben einen Hilfsfonds äh, gibt, äh, der diese Leute dann unterstützt an der Stelle. Allerdings halt auch mit den entsprechenden Bedingungen, ne, dass man quasi in der Zukunft dann auch sicherstellt, dass das eben nicht nochmal passiert. Ne, dass dann irgendwie auch ein sinnvolles Backup-System da ist, eine, sichere, eine, eine sinnvolle Trennung und halt eine sinnvolle, äh, ein sinnvoller Katalog von Maßnahmen, der dann, der dann passiert. Ne. Also das, das ist sind so das an,
1: genau das waren die ja. Auszahlungen so gleichzeitig ähm, dann also in dem Wert der Auszahlung ist dann auch ein bisschen IT-Security-Beratung drin. Ja, 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 und
2: vor allem halt auch, also die Möglichkeit, äh, dann auch mal was zu machen und äh, dann sowas halt auch irgendwie dazu ja. haben für die Leute. Ne? Weil, also ich meine, Firmen, die sowas machen, gibt es natürlich. Die Frage ist natürlich, steht das halt in irgendeinem, ähm, in irgendeinem Maßstab zu dem Umsatz dieses Unternehmens? Ne? Also ein ja, mittelständisches ja. Unternehmen wird jetzt nicht 20 Prozent seines Jahresumsatzes in IT-Sicherheit stecken wollen. Nee. Ja. Einfach mal jetzt aus der aus der Lameng gesprochen, das kann natürlich auch gerechtfertigt sein, ne? aber also irgendwo wird es halt aufhören, wenn sie halt sagen, ja, gehen wir halt das Risiko ein. Ne? Ähm, ja. Und da muss man halt ein bisschen unterstützen und vor allem jetzt in der Zeit, wo wir, ich, ich würde auch unsere Phase, in der wir uns befinden, immer noch an dem, an dem der Stelle stehen, ähm, in der breiten Masse verstehen wir noch nicht, was da so passiert. Ne? Also ich weiß irgendwie als Unternehmer, ja, ich brauche irgendwie E-Mail, ich muss das irgendwie in meinen mein Rechner eintippen und so weiter. Aber mhm. was das dann bedeutet, quasi, das dann auch mit dem Internet zu verbinden, was denn dieser mhm. Router wirklich tut, das ist ja den wenigsten wirklich bewusst. Mhm. Ja, ja, klar. Das kann man und auch nicht da muss man, also Nein, nein, natürlich nicht. Ne? Ja. Das ist ja auch, also ich, 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 ich verlasse mich ja auch darauf, dass jedes elektrische System zum Beispiel in meiner Wohnung einfach so funktioniert, dass der Elektriker das schon richtig gemacht hat. Ne? Also dass, dass ich das nicht nochmal überprüfen immer, muss. Ja. Dass der Herd nicht ja. explodiert, keine Ahnung, oder die Wasserleitungen nicht äh, über irgendeinem Überdruck bersten oder sowas. Ne? Ja. Und ja. Äh, solche Sachen muss, muss natürlich, müssen natürlich dann funktionieren. Ne? Da muss man sich drauf verlassen können. Ähm, und die Frage ist halt, wie wir das machen. Ich glaube, das haben wir noch nicht richtig, richtig verstanden. Ne? Das ja. müssen wir, glaube ich, ein bisschen noch fördern.
1: Hm. Ja, genau. Und da ist auch äh, natürlich Forschung wichtig. Also äh, das, was, was du tatsächlich tust. Also eher auf der Software-Seite, das gibt es natürlich auch, ähm, IT Security an der, der, der RUP, weiß ich jetzt nicht, womit die sich hauptsächlich beschäftigen, aber bestimmt auch mit Netzwerken. Ja, ähm, äh,
0: du, auch. du hast auch noch, also im, im Brief ist auch noch erwähnt, dass, ähm, dass die Schäden, die das, äh, die, die durch Ransomware in diesem, in diesem, in dieser Größenordnung verursacht werden, nicht nur die Unternehmen und die Wirtschaft betreffen, sondern auch die Frage ist, wo das Geld denn hingeht. Ja, ja okay, ja, ja. Kannst du uns dazu noch was
2: erzählen? Ja, das ist immer so eine Sache. Ne? Also wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, es ist immer ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, ähm, wo denn dieses Geld hingeht. Ne? Wir reden hier von Kryptowährungen, die sind ja extra so aufgebaut, dass man quasi, äh, dass solche dass solche Konten anonym sind ja? oder das ist mehr oder weniger anonym
3: mhm. und
2: deswegen macht es die ganze Sache schon schwierig. Man kann aber natürlich ein bisschen mhm. sich angucken, welcher Netzwerkverkehr geht denn wohin ja und in welche Netze mhm. geht denn das? Und es gibt da durchaus ähm, belastbare Indizien, woran man sagen kann, naja, also ein gewisser Anteil von Ransomware kommt aus Staaten wie Russland und Nordkorea und mhm. ähm, Wer da dahinter steht, ob das kriminelle Vereinigungen sind, ob das staatlich ähm, befördert, äh, in Auftrag gegeben oder auch nur mhm. geduldet wird, das ist, das ist Spekulation. Naja, ja?
1: bei Nordkorea liegt es nahe, dass es zumindest nichts ist, was äh, staatlich nicht bemerkt wird. Weil ich meine, die haben ja kein richtiges Internet in dem Sinne. <lacht> also, ja, also wer dann da rankommt, das
2: muss dann schon ein staatlicher Player also sein. wer ne? vor allem
1: rauskommt aus dem Netzwerk, ja. der äh, wird ähm, sicherlich ja. und wissen, was er da tut. Ja, ja, es, es,
2: ist, es ist ja nicht nur, es gibt ja nicht nur dieses große, eine, äh, dieses große, eine Russland, was Internet ist, ne? sondern da gibt es ja auch immer Differenzierungen, die man nochmal tun kann. Ja. Und auch da gibt es natürlich also auch Recherchen, die sich da mal näher mit beschäftigt haben und festgestellt haben, da gibt es schon sehr klare Zusammenhänge. Mhm. Ja, das mhm. heißt, ähm, wenn man das, also ich meine, Politik muss man immer motivieren. Ja? Und also ja. ich meine, ich, ich, ich bin ja auch jemand, der das gerne mal auch an, an der Sache motiviert und sagt, das ergibt Sinn, so sollten wir tun. Ne? Naja, ähm, das ist der
1: offene Brief. Ne? Der offene Brief ist, wenn, was ist der, wenn nicht politi politisch? Also.
2: Ja, ja, genau. ja, genau. Aber wo ich darauf hinaus wollte, ist, man, man, man muss ja durchaus auch vielleicht noch mal ein paar mehr Gründe dafür finden, ne? ähm, wa wa ja. warum das nicht nur sinnvoll ist, sondern warum das vielleicht auch getan werden soll, weil das nicht nur in dem, in dem lokalen Sicht sinnvoll ist, sondern vielleicht auch in der etwas globaleren Sicht. Mhm. Mhm. Und die globalere Sicht ist ja so ein bisschen, naja, wenn wir äh, Sanktionen erfassen ja, und, mhm. äh, und sagen, den Zahlungsverkehr einstellen ähm, aus bestimmten Gründen ja, und dann auf der anderen Seite quasi diesen Kanal offen lassen. Und dann müssen wir uns nicht wundern, dass mhm. dieser Kanal neuerdings so stark genutzt wird ja, zur Devisenbeschaffung. Ja, ja, also ich meine, oh, Ransomware okay. ist definitiv hochgegangen in den letzten zehn Jahren, kannst du sehen. Und ja, Ich, ähm, ich
1: meine jetzt nicht die letzten zehn Jahre, sondern eher die letzten vier Monate. Vielleicht?
2: Äh, das, Da habe ich jetzt keine belastbaren Zahlen. Okay. Ich würde es vermuten, ja. ähm, ich habe jetzt keine Zahlen vorbereitet. Ja, wahrscheinlich, ich weiß auch
1: nicht, ob es genug gibt. Ja, es ist, ist ein kurzer Zeitraum auch, aber ähm, ja. klar, ähm, wäre das wahrscheinlich jetzt gerade eine sehr gute Art, Devisen zu beschaffen. Ich meine, Bitcoin kann man schon in Dollar tauschen und dann irgendwie mit sich irgendwie rüberkriegen und so. Ne? Also es bestimmt schon. Kommt aber immer auf die
2: Börse an, wo man das tut. Da gibt es auch welche, die mit, mit, äh, mit, mit Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten. Es gibt welche, die das nicht tun hm. und so. Ja, halt nur, so wenn man es
1: ne? nur, ne? also nur liegen lässt, ist aktuell vielleicht keine gute Idee, aber...
2: Ähm, ja, je nachdem. Ne? Ne? Ähm, ja, muss man nur lange ja, genug ja. warten vielleicht. Weiß man nicht. Ah, ne? Das ah, Markt.
1: Ja, irgendwann, ja. irgendwann. Irgendwann. Ja, weiß man
2: nicht. Nein, ja. aber es ist halt ist ja der Punkt. Ne? Also ähm, ja. wir, wir sehen durchaus einen Anstieg. Ähm, Nordkorea sanktionieren wir länger als Russland. Ähm, schon, ja. Äh, und da sieht man das auch schon. Also das ist relativ okay. eindeutig. Da gibt es, da gibt es äh, durchaus... Da gibt es durchaus belastbare äh, Recherchen, die das zeigen. Es gibt diese, das, das haben wir auch im offenen Brief, diese BBC-Studie, ähm, dass da äh, also äh, 2000, also die haben, die haben irgendwie ermittelt 2021 sind irgendwie 47 Prozent aller Ransomware-Lösegelder in, in Richtung Russland gezahlt worden. haben 74 Uff. da stehen. Äh, 74 Also genau, noch schöner. Danke. Ja, äh, ich, ich immer mit diesen Doppelzahlen, mit diesen zweistelligen Zahlen. Das drehe ich immer gerne. Ähm, ja, sind wir auch. Das, ich ich kenne jetzt, ich habe die Studie äh, nicht so im Detail nachvollzogen, dass ich jetzt sagen könnte, das ist super belastbar. Ne? Aber ähm, die, die werden das nicht veröffentlicht haben, ohne, ohne das ein bisschen gegengecheckt zu haben. Ne? Die Frage ist, woran sie das festgemacht haben, dass das wirklich nach Russland ging. Kann man darüber diskutieren, sicherlich. Ne? Aber es ist auf jeden Fall eine Bewegung erkennbar. Wie hoch die ist, kann man jetzt nochmal dahingestellt lassen. Aber ähm, das passiert auf jeden Fall. Ne? Und dann ist mhm. es natürlich so im globalen Sinn einer, einer einer sinnvollen effektiven Sanktionspolitik natürlich nicht besonders sinnvoll, wenn man eine Tür zumacht und die andere offen lässt. Ja. Und dann muss man sich auch nicht wundern, ja. dass die andere plötzlich wesentlich stärker äh, frequentiert ist.
1: <lacht>
3: no?
0: Ja, okay. Ja. Also da müssen
1: Aber wir. Aber gibt
2: es gibt schon. Innerhalb, also es gibt schon im lokalen Sicht, ergibt das Sinn. <lacht> also man muss Klar. gar nicht die globale Sache Summe machen in nee. Richtung. Aber ich es mein, ist natürlich durchaus nochmal eine weitere ne? Motivation. Ja. <lacht> ja! Das ist, das ist halt äh die, diese, doppelte, diese doppelte Geschichte. Ne? Also es wird, es wird hier lokal geschädigt ne? und. Äh, irgendwo weiter entfernt ähm, wird wird irgendwie ein Vermögen aufgebaut. Und ja? Das allem, ist so eine doppelte
1: Schädigung.
2: Genau. Das ist so ein doppelter Effekt, der, der da so eintritt. Und der, den wollen wir hier quasi mit den Maßnahmen, die wir so ein bisschen angeregt haben, ähm, durchbrechen, dass wir sagen: Okay, wir müssen hier mal was. Also hier muss hier muss etwas geschehen. Ja?
1: Ich, Möchtest ich, ich du? Ich glaube, das ist politisch gerade auch recht opportun, weil ähm, ich denke, dass wir nach ein paar nach einem Jahr, mehr als einem Jahrzehnt mal eine äh, Regierung haben, die auch durchaus mal ähm, vielleicht darauf hören könnte, was mhm. Menschen sagen. Ich bin da optimistisch jetzt mal, aber ähm, also ich weiß nicht, wie da Rezeption aus der Politik selbst schon ist, ähm, oder, also, beziehungsweise ob da was kam. Ähm, ich ich würde es mir ja wünschen, nicht... dass das kommt, nachdem irgendwie jetzt so Corona so langsam politisch eher irrelevant wird, ähm, dass da mal so langsam auch ein paar Sachen in Richtung Digitalisierung funktionieren äh, und passieren werden. Ähm, und ich dass da dann auch das mitgedacht wird.
0: Wollte, ich wollte dich äh, gleich zu, dem, wie, äh, zu den Reaktionen noch mal was fragen. So, Aber okay. könntest du vielleicht vorher noch einmal, wir haben es jetzt so ein bisschen diffus zwischendurch zusammengefasst. Ich glaube, es wäre gar nicht schlecht, wenn du nicht noch was zum Rest des Briefs sagen möchtest, wenn du noch einmal eure Forderung vielleicht einmal einmal durchgehst.
2: Klar, mache ich gerne. Also Kurz nochmal zu meiner Rolle. Ich bin weder hier der Sprecher dieses Briefkomitees, ja, ähm, ja, noch der, okay. noch der ich initiale Autor. Ne? Also, deswegen kann ich zu, 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 vielen Reaktionen auch gar nicht ja. so viel erzählen. Äh, ja. da, 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 müsst ihr vielleicht noch mal den Erik Bodden befragen an der Stelle. Der, der, hm. der, der ist da der, der zentrale Ansprechperson. Hm. Ne? Ich kann das immer nur aus meiner lokalen Sicht sagen. Ähm, genau, aber zu den, zu den Forderungen. Also, es ist so, wir wollen die Bundespolitik wirklich auffordern, ähm, also wir haben das genannt, Maßnahmen und Anreize zu setzen, die Lösegeldzahlung effektiv unterbinden. Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass dann niemand mehr ein Lösegeld zahlen wird, aber ich sage mal so, man kann das man kann das hinreichend unattraktiv machen als gesetzgebende Person, als gesetzgebendes Institution. Dann geht das durchaus. Da geht es um die steuerliche Absetzbarkeit da geht es auch äh, um die Meldepflicht, zumindest ab einer gewissen Unternehmensgröße oder einer gewissen Institutionsgröße ja. ähm, eben für diese Ransomware-Angriffe und vor allem auch dazu, wo der Lösegeld gezahlt oder nicht. Ähm, es geht ganz klar darum, äh, die Versicherungsmodelle äh, zu unterbinden, die allein nur die Lösegeldzahlung absichern sondern ja. äh, wir hätten gerne Versicherungen, ähm, die die verursachten Umsatzeinbußen und die Wiederherstellungsmaßnahmen absichern. Mhm. Ja, also die quasi
1: und, auch, schon genau, und auch sanktionieren, indem dann die Versicherungssumme höher wird. Zum das ist ja, das
2: ist ja dann ein versicherungspolitisches, äh, also ein versicherungstechnisches ja. Ding also, da, da. da möchte ich niemandem was vorschreiben, welche Versicherung das, ja. okay. wie die Versicherungen das dann machen. Das können die, das wissen die selber am besten. Aber es gibt ja auch Versicherungen, die fordern, die fordern Schutzmaßnahmen ein. Ne? Also zum Beispiel in, ja, jeder, in jeder Brandschutzversicherung steht, dass elektrische Anlagen natürlich von einem Meisterbetrieb durchzuführen sind. Ja. Ne? Ansonsten ja. wird da nicht ja. gezahlt. Ja. Und das ja. sorgt dafür, dass wir effektiv elektrische Anlagen von Meisterbetrieben durchführen lassen, die sich damit auskennen, die dann Stempel haben und wissen, so macht man das und so macht man das nicht. Ja, und und gibt ja zum Beispiel. Ja, zum die Elektrogeräteprüfung,
1: die lustige, die immer durch die Uni läuft. Und
2: ja. Man, kann, man kann über Sinn und Zweck von diesen Maßnahmen einzeln wieder, wieder streiten, gerne. Ähm, aber grundsätzlich ist das Prinzip sinnvoll. Und das machen wir unter anderem auch, weil Versicherer uns dazu auffordern. Ja, also ja. Versicherung...
0: Das heißt, ja, ähm, unterbinden, die Lösegeldzahlungen an sich absichern und stattdessen welche genau. die Sicherungsmaßnahmen, die Sicherheitsmaßnahmen und die Behebung der Folgen absichern.
2: Genau, also wieder Wiederherstellungsmaßnahmen und Umsatzeinbußen, äh, mhm. die kann man versichern. Das sollte man absichern können und sollen, ne? aber Lösegeldzahlung finden wir, das ist keine sinnvolle. Also rein nur die Lösegeldzahlung abzusichern, äh, ergibt nicht Sinn. Man kann darüber ich reden, auch. zu sagen, ab einer, also für bestimmte Unternehmen muss man das einfach so und so rechnen. Da gibt es ökonomisch einfach am meisten Sinn, dieses Lösegeld zu zahlen. Ja, Es ist nicht schön. Und wenn das einen kleinen, kleinen Prozentbereich wird, dann würde ich, ich aus meiner Perspektive, ich spreche jetzt nicht für alle, aus meiner Perspektive sagen, so be it, na, also wenn wir, wenn wir es in der Größe unterbinden, dass es unattraktiver wird oder signifikant unattraktiver wird, dann stören uns die kleinen zwei Prozent vielleicht auch nicht mehr. Das kann durchaus ja, ja sein.
1: Ich meine, es, ja ja. ne? also ich mein, ähm, es gibt ja in Deutschland noch die Fahrlässigkeit. Also ich meine, es gibt sicherlich auch das, fahrlässige Dinge, aber
2: das. Ja. Aber was wir aus unserer Informatikbrille als fahrlässig ansehen
1: Ja, 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 das ist der Gesetzgeber nicht so. Ja, ja. Si
2: sicherlich ne, auch, auch in einem Gerichtssaal nicht unbedingt Gericht, stand. Ja.
3: Mhm. Ja, also mhm. Da, da, da ja. gehen
2: wir halt mit der mit einer Fachsicht dran, wo wir sagen, die Hände über den Kopf zu natürlich ist das so. ja. Aber wir sind da einfach nicht bei solchen Normen. Wir haben wir haben keine so eine anerkannte Norm. Ich, ich spreche mal hier vom, vom Elektromeister. Ne? Da haben wir sowas. Ne? Ja. Da gibt es so eine Norm, der müssen wir entsprechen. Wer das nicht der Norm entspricht, dann ist es abzulehnen und dann darf das nicht sein. Brandschutz ist genau so ein Thema. Ne?
3: Mhm.
2: In der IT-Sicherheit, da sind wir noch nicht so weit, weil also diese Norm, das hat natürlich auch einen gewissen Charakter, das erzeugt Kosten. Ne? Und da ist natürlich ja. jetzt auch nicht unbedingt jeder dahinter, das so zu machen. Auf der anderen Seite haben wir aber... Äh, haben, haben wir aber kritische wie auch unkritische Infrastruktur also, und von unkritischer rede ich schon von so Sachen wie Supermärkten, das ist noch nicht kritische Infrastruktur ich rede sowas von Strom und Wasser und, ne, mhm. das, das, das muss irgendwie laufen, ähm, da haben wir teilweise solche Forderungen drin, bei den unkritischen noch nicht ne, und das ja, ist dann okay. so, ein, so ein Ding genau, Klar, und und dann,
1: kritis als äh, Kritis als dieses ja. ähm, Konstrukt von kritischer Infrastruktur gibt es ja, wird ja auch besonders betrachtet schon also zumindest nehme ich das wahr, dass da äh, IT-Sicherheit nochmal ein wichtiges Thema ist. Aber ähm, ganz so angekommen scheint es ja nicht. Ja, Weil Krankenhäuser sind ja, ja auch kritische äh, Infrastruktur.
2: Ja, da gibt es halt immer so eine, so eine Abstufung in der, in, der, in der Stelle und. Krankenhausinfrastruktur ist auch nochmal ein ganz spannendes, anderes Thema. Mhm. Aber wir, wie gesagt, ja. uns geht es halt darum, dass man in der, in der Breite anzugehen, das Thema. Und da ist es unter anderem auch wichtig, dass man halt quasi Unternehmen, die da irgendeine Notlage geraten, gerade kleine mittelständische Unternehmen, ich rede jetzt von Handwerksbetrieben etc., also so diese Größenordnung, mhm. die haben auch noch nicht so viel Personal quasi in dem Bereich, das heißt, da muss es irgendwie Hilfsfonds geben, die zum Beispiel so eine Versicherung nicht haben, die so eine Versicherung nicht leisten können oder wollen. Da muss man natürlich dann irgendwie mal schauen, sodass die nicht gezwungen sind, diese Lösegelder zu zahlen. Das Klar. ist schon relativ, relativ wichtig. Und dann natürlich dann auf der, auf der vorbereitenden Maßnahme. Wir sind in der Forschung ist in der Forschung immer ein bisschen weiter als in der Praxis, das ist der, der Sinn <lacht> der Forschung, ja aber ähm, wir müssen solche Sachen auch wesentlich schneller irgendwie dann auch mal in die Anwendung und auch in die breite Anwendung bekommen mhm. ähm, das, kann man, das kann man durchaus als, als Staat, als, als ähm, Bundespolitik auch fördern ähm, ja. dass solche Sachen halt auch wirklich äh, äh, mit Methoden, mit Technologien mit Personal halt auch irgendwie da ist, ja, damit man halt diese it sicherheitsanforderungen die sowas wie das BSI gerne aufschreibt und so weiter, dann auch mal effektiv irgendwie in die Masse bringen. ja Die sind ja nicht, die sind ja nicht falsch, die die aufstellen. Die sind ja gut. Nee, nee. Ja, aber wenn man sich halt mal anguckt, was davon wirklich dann umgesetzt wird und was dann vielleicht auch irgendwie kosteneffizient umgesetzt wird, da sieht es dann schon wieder anders aus. Und da haben wir sicherlich noch viel Nachholbedarf. Ja, und das würden wir gerne äh, sehen, dass die Bundespolitik da Anreize schafft, dass das
0: Ganze ja. äh, besser wird. Was glaubst du denn, und das hatten wir gerade schon getroffen. Ja. Du, du kannst jetzt vielleicht nicht so viel zur Reaktion sagen, aber du, ähm, mich würde interessieren, was du glaubst, äh, was du über, angesichts für, für Erfolgsversprechungen hast. Also was glaubst du, wird wird, es, wird darauf reagiert werden und wie lange, wie viele Jahre, Jahrzehnte, Monate, hm. Wochen, Jahrhunderte haben wir es, bis dort effektive Maßnahmen getroffen werden? Das ist eine sehr glaubst komplizierte du? Frage. Also da fehlt mir
2: da muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir ein bisschen der Einblick auch in die Politik an der Stelle. Ich glaube einfach, wenn man wenn man die Zahlen sieht, wenn man ansieht, wie das Ganze quasi global quasi für miteinander, also wie diese Finanzströme global quasi aufgestellt sind, dann kann das durchaus dieses Potenzial haben, dass das Thema ein bisschen höher aufgehängt wird. Ja. Okay. Ob jetzt die Bundespolitik unseren Forderungen hier folgt, das ist für mich sehr, sehr schwer abzusetzen. Wir haben ja, versucht, es möglichst konkret zu machen. Ähm, was auch, gut, soweit, ist, was wie auch das, gut ist. Ja, soweit wie wir das aus unserer Sicht machen konnten. Wir, wir alle sind keine Experten in Steuerrecht, wir alle sind keine Experten im Versicherungswesen. Ja? Das ist glaube ich klar. Wir kommen, wir kommen aus der äh, IT-Sicherheit oder äh, zumindest mit einer informatik auf die ganze Sache drauf. Ähm, wir alle haben nicht nur wir, wir alle leben nicht nur, also von den meisten, die ich kenne aus der Liste, wir alle leben nicht nur in unserem Elfenbeinturm Forschung, sondern wir reden mit Unternehmen, wir, wir, wir gucken uns wirklich an, wie wird denn das Ganze umgesetzt und wir sehen viel und das ist sicherlich mit dieser Brille geschrieben und das sieht man ja auch daran, dass ja auch viele, viele Leute aus Unternehmen dann auch gegengezeichnet haben an der Stelle, die das, die das Ganze sehen. Ob das effektiv die Maßnahmen sind, die wir hinterher umsetzen werden, ich habe keine Ahnung. Ich halte den Vorschlag für sinnvoll. Wenn wir all das machen, was da drin steht, sind wir sicherlich ein Stückchen weiter. Ob wir das Problem effektiv gelöst haben werden, das mhm. ist eine ganz, das ist eine große mhm. Fragestellung. Das weiß man in der Größenordnung, glaube ich, nie vorher ganz.
1: Ich glaube, ja, das kann man Aber, vorher nicht äh, wissen.
2: Nee, ja. aber man, man kann, ich sag mal so, da sind halt Maßnahmen drin, womit wir auch äh, langfristig ein bisschen das Ganze besser anschauen können und uns besser angucken können, wie groß ist das Problem wirklich und wie ist es dann noch, nachdem wir all das getan haben. Genau, das ja, ist, glaube ich, ein wichtiger Effekt. Effekt.
1: Ja, die ja. Metriken erheben ist, glaube ich, wichtig und das wird ja aktuell nicht gemacht. Ich hm. meine, dass Sophos als Unternehmen halt da so eine Umfrage machen muss, ist ja auch eine, weit entfernt hm. von einer Meldepflicht. Ja. Ja
2: gut, die machen das ja aus einem, die machen das ja aus einem wirtschaftlichen Grund. Ne? Sie wollen Klar. ja mit diesen Zahlen zeigen, hey, wir
0: haben da Produkte, die dagegen helfen, was korrekt äh, ist. Ja. Okay, also ähm, man weiß es nicht so recht, wie das so ist mit Politik, nehme ich, nehm ich daraus jetzt nicht.
2: <lacht> Aber wir, wir, wir stellen die Forderung, wir sind bereit, äh, äh, Expertise einfließen zu lassen. Mhm. Ob das aufgenommen wird? Weil ich meine, Politik ist die Abwägung von vielen Interessen. Ja. Ich ja. meine, auf der anderen Seite stehen Unternehmen, die haben ein wirtschaftliches Interesse, ein ökonomisches Interesse. Ähm, die werden sich ganz genau angucken quasi, äh, wollen wir noch mehr Regularien? Mhm. Ja, und der, die meisten Unternehmer sind eher so drauf, uh, Regularien, das ist immer nur teuer, wollen wir nicht. Ransomware aber auch. Ransomware halt auch. Ne? Mhm. Und dann, dann geht quasi das Gegenrechnen los. Ähm, aber die Sache ist halt die, wenn man halt auf den wenn man halt gesetzliche, also regulatorische Maßnahmen ergreift, ja, um diese, um diese, diese Lösegeldzahlungen einfach unwirtschaftlicher zu machen, dann ist schon viel
0: geschehen. Okay. Das klingt nach einem guten Anfang oder Schritt in die richtige Richtung. Ben, möchtest du noch etwas sagen? Haben wir irgendetwas äh, übersehen? Weil ansonsten sind wir mal wieder bei, äh, meine Uhr hier steht, eine Stunde 19, ich denke, dass... Ja, ist lang genug. Ja, ich habe versucht mich, ich habe versucht mich zwischendrin
2: immer wieder ein bisschen kurz zu fassen, aber das Thema ist, ist, ist groß, komplex. ist komplex und ähm, wir haben, glaube ich, einige Sachen noch völlig äh, ja unbesprochen gelassen. Das ist aber auch ganz okay. Also mhm. ähm, ja. man, man, wenn man wenn man dieses Thema anfasst, da hängt sehr viel dran. Wir können auch noch mal also, über Software-Sicherheit könnte ich sicherlich auch noch stundenlang reden. Das ich liegt bin ich doch auch daran, hält, dass ich mich hält, damit hält mit du, mit hält beschäftige. Hältst du, du
1: eine Vorlesung, <lacht> zufälligerweise. Äh,
2: kommt noch. Ist in Planung, kommt lustigerweise. Ah. Kann ich mal. es ist, jetzt, also es ist nicht, nicht in Planung von, das kommt jetzt nächstes Semester, aber äh, langfristig also habe ich das durchaus vorher. Ja. Hm.
1: Also, in der Regel äh, glaubst du, dass du dazu sogar äh, ein Semester lang, stundenlang reden kannst?
2: Mindestens. Mindestens. <lacht> wenn nicht zwei. Nein, ich sneak, ich sneak diese Themen immer in andere Vorlesungen rein. Ja. Ich habe eine, eine Mastervorlesung über Typsysteme und da geht es dann plötzlich auch um Security. Es ist äh, ja, da, da, da kann ja ich auch, mir nicht helfen, das ist dann so. Ne? Das ist
1: ja auch ähm, ein Aspekt von Typen, das
0: Da war ich sogar, ja, auch mal dabei, wie du vielleicht mir gekriegt hast, wenn auch nicht bis zum Ende. <lacht> das macht nichts. Das ist ja, ja. überhaupt kein
2: Problem. Das ist, ist freie Gestaltung des Studiums ist ein hohes Gut. Das darf ja, jeder. Ja. Jeder okay. Studierende so, 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 so treffen, wie, wie man das möchte.
0: Ja. Ähm, nee, nee, ist ja auch kein Vorwurf. Nee, also, ähm. Das hatte, lag auch nicht an der Veranstaltung. Also wenn hier... Das hören, ist gut bist, zu hören. Nee, äh, es lag an einer anderen Veranstaltung, ähm, die ah. mit P anhängt und mit G aufhört, aber das ist ein, äh, ein, ein TU Dortmund interner. Genau, also ähm, <lacht> das müssen wir dann Mal offline können. besprechen. Das ist klar, wenn überhaupt. Oh, genau. Ähm, ja. Genau, also wie gesagt, nee, das
2: Thema ist, ist, ist breiter und ja. ich glaube, es gibt genügend, also wenn das jetzt jemand hier hört und, und Kritik äußert, ähm, gerne zu Recht, ähm, wir haben sicherlich ja. einige Themen hier äh, unbelastet, äh, also auch einige Sichten auf dieses Thema sicherlich un unberührt gelassen. Äh, auch in dem Brief nehme ich an, wir haben äh, vielleicht äh, die eine oder andere Sicht vergessen. Hm. Die haben wir, ja. dass der, der Brief ist natürlich aus unserer Sicht geschrieben.
1: Ja. Es ist eine, eine, eine IT-Sicht, ne? es ist auch eine IT-Security-Sicht ja. sogar ja, spezifischer sogar noch.
0: Wir verlinken ja. den Brief übrigens natürlich in der Beschreibung. Klar. Ähm, Danke. Den, den könnt ihr euch dann gerne angucken und weiß ich nicht, wenn ihr irgendwie eine tolle Plattform auf Twitter oder so habt, dann... <lacht> ist ähm, auch Ben hier dort und hat den, glaube ich, auch getweetet. Dann könnt ihr ihn ja retweeten oder so. Und vielleicht ist ja dann hier äh, Twitter save the day äh, und dann kriegt die Politik das mit oder so. Und euer hat, Retweet ja. wird es retten. Vielleicht geht es auch ohne. Aber ja, genau.
1: Ich, <lacht> genau, direkt an Digitalministerium. Ähm, ja,
0: genau. Äh, ja, wird ja jetzt, nicht, wird ja jetzt
2: neu gemacht in NRW. Wird ja spannend und ja, so ein bisschen bunt.
1: Mal gucken,
0: ne? Okay, genau, ja, wir, 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 wir verlinken den Brief, ihr könnt ihr gerne reingucken und das mal lesen und da sind auch noch mal Zahlen zu. Und genau, ich denke, das ist dann ein ganz guter Punkt, um zu ja. sagen, einmal vielen Dank, dass du hier warst. Ja. Gerne, hat und, mich gefreut,
2: und, hier, hier mal dabei zu sein.
1: Auf jeden Fall sehr großen Dank, es war ähm, für mich auch was Neues dabei. Also ja. ähm, klar, kein das Thema, aber ja, ja gut. War, war gut. gut einiges zu hören. Genau. Auch also nochmal Einordnung.
0: Super interessantes Thema. Okay. <lacht> Dankeschön. Gut. Dann möchtest Dankeschön. du noch, dann bist du der Gast und kannst gerne, wenn du möchtest, noch was letztes sagen.
1: Das letzte sagen. Wort. Ja. Owe. Oh, äh. <lacht> <lacht> oh, ja. Jetzt habe ich
2: mich so gut, jetzt, jetzt hatte ich mich vorbereitet, aber natürlich nicht aufs Schlusswort. Die, die Welt ist komplex. Ransomware ist ein Ausdruck dieser komplexen Welt. Und man sieht das immer sicherlich aus seiner lokalen Sicht. Es gibt aber, ich, ich, ich werbe das Ganze auch mal dafür, das Ganze mal so ein bisschen globaler zu sehen mhm. und nicht nur den, den aktuellen Fall bei sich irgendwie zu sehen, sondern quasi mal so die, die, die Gesamtstruktur dieses Problems mal zu umfassen. Und dann kann man sich da kurzfristige Maßnahmen überlegen, wie wir das jetzt getan haben. Dann kann man sich aber auch langfristige Maßnahmen überlegen. Dafür ist Wissenschaft da. Ähm, auch Unternehmen sind dafür da, die leisten da auch vieles. Ähm, von daher, ich bin da zuversichtlich, dass wir das gelöst kriegen. Aber wie das immer so ist, man muss Probleme ansprechen können und dürfen, sonst werden sie nicht gelöst.
1: Okay. Jawohl.
0: Dann sage ich auch noch einmal danke und
1: tschüss. tschüss. Tschüss.
0: Das war Das System ist das Problem.